1: مفتی تارک مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں سیئات اعمالنا فلاحدی ون شدود وحدہ شریک ونشد الن وحبيبنا و حبیبنا محمد عبده وسن محمدن الله صلی عليه تعالیٰ علی وَحاب وبارکہ وسلم تسلیمن كثيرا کثیر و امباد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے وہ کیزالی کا جالنا کم ام کئی ہفتوں سے اس آیت پر درس چل رہا تھا سفر سے پہلے بھی آج انشاءاللہ میں اسی آیت کو لے کے آگے چلوں گا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس امت کی تعریف کی ہے کہ اس امت کو ہم نے معتدل امت بنایا ہے بیلنس ہے ہر چیز میں جب آپ دنیا میں سفر کرتے ہیں مختلف قوموں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو اگر آپ فطرت پر رہیں صحیح دماغ کے ساتھ تجزیہ کریں تو اس بات پر اور زیادہ یقین آ جاتا ہے کہ دنیا میں اعتدال کا راستہ اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے پوری دنیا اس وقت بے اعتدالی کا شکار ہے اچھا پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ہر قوم کا ایک خاص قسم کا کلچر ہوا کرتا تھا کیونکہ فاصلے بہت زیادہ تھے کوئی خاص طریقہ زندگی کسی علاقے میں اگر پیدا ہوا تو وہی صدیوں تک پروان چڑھتا تھا روایات ہوتی تھیں اس قوم کی یہ روایت ہے اس قوم کی یہ روایت ہے اس قوم کا یہ مزاج ہے اس قوم کا یہ لباس ہے اس کے طور طریقے یہ ہیں لیکن دو طریقوں سے دنیا آپس میں كنكٹ ہو گئی ہے اور ایک گلوبل ولیج کا نام دیا جا رہا ہے کہ اب ایک گاؤں کی طرح بن گئی ہے حالانکہ دنیا پہلے سے زیادہ پھیل چکی ہے لیکن پھیلنے کے باوجود پہلے سے زیادہ سمٹ چکی ہے ایک یہ کہ سفر بہت آسان دوسرا انٹرنیٹ کے ذریعے جو دنیا کا آپس میں كنكشن ہو گیا موبائل کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے میرے تعزیے تھوڑے سے بجھے ہوئے ہیں بہت لمبا سفر کیا ہے نا تو تھوڑا سا سیٹنگ میں ٹائم لگے گا دنیا کے دوسرے کنارہ ایک ایک طرح سے ہمیں دھوپ کی قدر ہوئی ہے یہاں آ کے میں آیا ہوں تو آدھے گھنٹے سے دھوپ میں ہی بیٹھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے جتنے اچھے اچھے علاقے تھے نا سارے پہلے سے ہی مسلمانوں کے قبضے میں دے دیے ہیں جہاں دھوپ نکلتی ہے جہاں چاروں موسم بھرپور طریقے سے آتے ہیں گوروں کے حصے میں بہت بڑا علاقہ ایسا آیا ہے جہاں یا تو سردی ہے یا سورج ہی مارکیٹ سے شاٹ ہمیں جو اللہ نے خطے دیے نا اتنی زرخے زمین اتنی ترقی پیداوار اتنے مزے کے ذائقوں والے پھل لیکن ہمیں اللہ نے اس کے بدلے میں ایک نعمت جو دی نا اتنی بڑی اس کے بدلے میں ایک مصیبت بھی دی وہ ہمارے نیک اور پرہیزگار حکمران جنہوں نے بیڑا غرق کرنے میں الحمد للہ کوئی کثر نہیں چھوڑی یہ اللہ کا بڑا فضل ہے اگر ہمیں ایسے حکمران نہ ملتے تو ہم تو دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہمارے ملک اتنی ان سے زیادہ آگے نکل جاتے موت کا استہزار اللہ نے ہمیں دیا ہم ہر وقت موت کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہم کسی بھی وقت گٹر کے خالی ڈھکن میں ہمارے ہاں ایسے گٹر ہیں جن میں ڈھکن نہیں ہے تو کسی بھی وقت اس بات کا امکان ہے کوئی بھی کسی بھی وقت گٹر میں گر سکتا ہے اسے انسان موت کے لیے تیار رہتا ہے ہر وقت شہادت کی موت ہے گٹر میں گر کے مر جائے تو یہ میں تجزیہ کر رہا ہوں سفر کا نا اور جو اسنیچنگ ہے موبائل ڈاکوؤں کا خوف گولی کا خطرہ بم پھٹنے کا بم تو تھوڑے کم ہو گئے مارکیٹ میں لیکن گولیاں وولیاں ابھی بھی دبا کے چل رہی ہیں ٹیبلٹس آر واکنگ ان پریزیڈنٹ صدر میں گولیاں چل رہی ہیں تو ہمیں جو مسئلہ ہمارے ساتھ ہوا نا حکمرانوں کا ہوا ہے خیر میں موضوع کو لے کے چلتا ہوں آگے تو سیٹنگ تھوڑی سی آؤٹ ہوئی ہوئی ابھی ٹائم لگے گا دوبارہ سے ایک تو چھینکیں شروع ہو گئیں کراچی ایئرپورٹ سے نکلتے ہی چھینکیں بھی شروع ہو گئیں اور ناشتہ کیا تو ایک تیزابی اسی پیٹ میں شروع ہو گئی حالانکہ ہم نے وہاں بھی پراٹھے بھی کھائے ہم تو پراٹھے کہیں بھی نہیں چھوڑتے ناروے میں پراٹھے کھائے ہم نے جرمنی میں کھائے سویڈن میں ہم نے حلوہ پوری کھائی پاکستانی تو ہر جگہ اپنی پوریاں لے کے گئے لیکن کوئی ایسیڈیٹی نہیں ہوئی حالانکہ پراٹھے اور پوریاں کوئی کھانے کی چیز تو نہیں ہے سب کچھ کھایا بد پرہیزی بھی کی مٹھائی تو میں کبھی زندگی میں کھاتا ہی نہیں وہاں مٹھائیاں بھی پھوڑی ہیں پیٹ نہیں خراب ہوا اور یہاں جب میں ایئرپورٹ سے آ رہا تھا راستے میں ہی عجیب سا بھی کے شروع ہو گئیں اور گھر آ کے ناشتہ کیا تو ایک عجیب سی تیزابیت شروع ہو گئی ہے پیٹ میں ٹائم لگے گا ابھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوں گے یہاں کے حساب سے ایک آدھ دن میں ان ہم دوبارہ اسی خراب سیٹنگ پہ آ جائیں گے خراب سیٹنگ ہوگی کیونکہ اس کے حساب سے باڈی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر ایڈجسٹ کرے گی کیا کریں یار کس سے کدھر کو نکل گئے لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دھوپ نہیں ہے وہاں پہ نا اصل بات یہ تھی سردیوں کی دھوپ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہوتی میں کافی دیر آدھا ایک پونا گھنٹہ دھوپ میں بیٹھا ہوں آ جا کے کہ تھوڑا روشنی ملے دماغ تھوڑا کھلے اس پر ہم انشاءاللہ سفر نامہ پیش کریں گے آپ کے سامنے ابھی ہم جو موضوع لے کے چلے ہیں نا وہ ذرا مکمل ہو جائے یہ تو چلتا ہی رہے گا ایک طرف قرآن کو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا بتا رہا ہے ایک طرف اپنے عمل کو دیکھتے ہیں وہ کدھر کو لے کے جا رہا ہے میں بار بار سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بیان کیا یہ واقعات انگریزوں کے پاس نہیں ہیں کہ وہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی جس کی وجہ سے کتنا بڑا عذاب اس قوم پہ آیا کتنا بڑا عذاب آیا اس لیے کہ کسٹمر کو دھوکہ دیا کرتی تھی وہ قوم انگریزوں کے پاس اپنی قوم کو دھوکے سے بچانے کے لیے قرآن مجید کی یہ آیتیں نہیں ہیں پھر بھی انہوں نے اپنی قوم کی تربیت کی اور اب وہ عام طور پر تجارت میں جھوٹ نہیں بولتے ہمارے پاس تو اسلام تھا قرآن کی آیتیں تھیں لیکن کتنی کرپشن ہے کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے ان کے پاس کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں کہ الیکٹرانک گاڑیاں آ جائیں کہ دھواں ہی مارکیٹ سے شاٹ ہو جائے پٹرول اور ڈیزل سے کیا جان ہی چھوڑ جائے تاکہ ہوا صاف ہو ہم پٹرول ڈیزل سے جان نہیں چھوڑا سکتے کچرے سے تو جان چھوڑاؤ میرے بھائی کچرا تو صاف کرو گٹر تو صاف کرو لکھا ہوگا صفائی نصف ایمان ہے مگر عمل یہ بتا رہا ہے کہ گندگی عین ایمان ہے یعنی اگر کوئی مسلمان کے عمل کو دیکھیں نا تو ایسا لگتا ہے ان کے مذہب میں گندگی گندہ رہنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ پانچ ٹائم جب آپ اللہ کے گھر میں آؤ گے تو مسلمان پر لازم ہے پندرہ دفعہ دن میں کلی کرے پندرہ دفعہ دانت صاف کرے پندرہ دفعہ ناک صاف کرے پندرہ دفعہ منہ دھوئے پندرہ دفعہ پاؤں دھوئے بتاؤ اس سے زیادہ کوئی صفائی کی تعلیم کسی مذہب میں ہو سکتی ہے لیکن پندرہ دفعہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کیا رہے گا میلا ہی رہے گا گھروں میں میل گھر کے باہر کچرا دو تین دن, دن انسان کو نا ایڈجسٹ ہونے میں لگتے ہیں میں بھی عمرے سے آیا تھا نا ابھی ریسنٹلی گیا تھا تو پاکست کراچی میں بارشیں ہو رہی تھیں تو سعودی عرب میں بھی صفائی دیکھی ہم نے تو جیسے ہی میں جب یہاں آیا ہوں تو جو گلی کا حال ہوا ہوا تھا مکھیاں اتنی زیادہ وہ جو بارشوں بہت ہوئی نا تو اس کی وجہ سے الحمدللہ گندگی دبا کے پھیلی ہے تو جیسے ہی گلی میں ہم اترے ہیں تو وہ گندگی کے ڈھیر الحمد نظر آئے دل سے الحمد دل کی گہرائیوں سے نکلا بعض دفعہ اب آپ کہیں گی الحمد کا موقع تو نہیں ہے لیکن بہرحال کیا کہہ سکتا تھا استخر اللہ تو نہیں کہہ سکتا تھا نا میں تو دو تین دن تک جو میری کنڈیشن رہی ہے وہ میں ہی جانتا ہوں اس کے بعد الحمدللہ للہ ایک دو دن میں اپڈیٹ ہو گئے اسی حساب سے دیکھو جو کمپنیاں موبائل بناتی ہیں آج کل جتنے موبائل آتے ہیں آٹومیٹک اپڈیٹ ہوتے ہیں نا وہ تو اللہ نے جو انسان کی باڈی بنائی ہے اس کا آٹو سسٹم موبائل سے بھی زیادہ بہترین ہے ورنہ ہم مر جاتے ایسا سسٹم اللہ نے بنایا ہے کہ ہم اب اسی کے حساب سے ہماری باڈی کیا ہو گئی ہے اب اگر اچھا میں یورپ میں جتنے دن رہا میں نے کوئی شور شرابہ چیخو پکار نہیں سنی اب یہاں آ کے ہم سنیں گے تو شروع میں ٹینشن ہوگی اس کے بعد سافٹ ویئر کیا ہو جائیں گے اس حساب سے اپڈیٹ وہ اپڈیٹنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر اگر چیخو پکار نہ ہو تو ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے حقیقت بتا رہا ہوں میں. میں نے جرمنی میں دو بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ایک پھٹا میں نے سفر میں دیکھا دو آدمی لڑ رہے تھے ایک دیکھا بس میں نے ان کی آوازیں اونچی تھی تو وہ زبان سے لڑ رہے ہیں اور دونوں کے ہاتھ میں کوئی لوہے کی چیز بھی تھی ہوا میں گھما رہے ہیں ٹچ کوئی نہیں کر رہا سمجھ رہے ہیں اور جرمن زبان میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں یہ ایک لڑائی میں نے دیکھی تو مجھے کسی نے کہا کہ میں نے کہا یار یہ ان کا کیوں پھڈا ہو رہا ہے جب سارے مسائل ان کے حل ہو رہے ہیں نہ گیس کا پھڈا ان کا نہ بجلی کا مسئلہ ان لوگوں کا نہ صحت کا مسئلہ سب کچھ تو گورنمنٹ دے رہی ہے تو کیوں ل... ٹریفک کے بھی سب تمیز سے چل رہے ہیں کوئی دائیں بائیں سے یہ نہیں کہ بائیک والا ادھر سے گھما کے سامنے لے آئے چھ چھ بچوں کو بٹھا کے لے جا رہا ہو وہ گر گیا سلپ ہو جائے تو آدمی کو غصہ آئے تو کوئی غصے والی چیز پھر یہ لڑ کیوں وہاں کے مقامی نے بتایا کہ ان کی لڑائی ایک ہی صورت میں ہوتی ہے زیادہ پیلی کسی دن دو گھونٹ کیا ہوئے بولو دو گھونٹ زیادہ تو پھر دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے پھر وہ لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن دو گھونٹ زیادہ پینے کے بعد جو نشہ چڑا اس میں لڑائی ہو رہی ہے لیکن اتنی سینس ہے کہ ہاتھ نہیں لگانا نہ سامنے والے کو ہوا میں ہنٹر گھما رہے ہیں وہ لوہے کا نا وہ اور جرمن زبان میں گالیاں دے رہے ہیں تو میں نے کہا یار اتنی سخت لڑائی ہو رہی ہے مگر بلوٹوتھ کے ذریعے ہو رہی ہے یہ وائی فائی کے ذریعے ہو رہی ہے کوئی فزیکل ریلیشن نہیں ہو رہا تو وہاں گئے مقامی ساتھی نے بتایا اصل میں یہاں قانون ہے جس نے پہلے ہاتھ لگا لیا نا اس کی شامت آ جاتی ہے جواب میں پھر کچھ بھی ہو جائے پہلے جس کا ہاتھ دوسرے کی باڈی پہ ٹچ ہوا تو پھر سامنے والا اس میں جتنا بھرپور رپلائی کرے اس سے نہیں پوچھے گی گورنمنٹ پوچھے گی اسی اس سے کہ پہل کس نے کی ہے مجھے بڑا اچھا لگا میں نے کہ خاندانی قانون ہے یار اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ادھر ادھر سے گھما رہے ہیں بس ہوا سے نا اسے ارتقل کے ڈرامے کی تلوار نہیں ہے ٹھیک <laughs> ہے نا یہ فلموں کی جو ہوتی ہے ہوائی ہوا سے گھوم رہی ہے ہمارے یہاں بھی ایسا قانون بن جائے کتنا مزہ آئے گا یار پڈے ہوں گے دبا دبا کے اور لوگ کے ناک کے قریب سے مکہ گھما رہے ہوں گے ناک کے قریب سے اور دوسرا چاہے گا کہ میری ناک پہ لگے دوسرا چاہے گا کہ مجھے لگے تاکہ کیس کس پر ہو اس پر ہو ہر آدمی پٹنے کے لیے تیار ہوگا اپنی خدمات پیش کی جائیں گی کیونکہ پٹنے والے کو بھاری بھرکم جرمانہ ملتا ہے سارے بے روزگار لوگ کوشش کریں گے کہ ہم پٹے ایسا ہوگا کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا تو لڑائیاں مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہم لوگ کے یہاں کے حساب سے ہو چکے ہیں تو یہاں ہمیں گالیاں چاہیے یہاں ہمیں پڈے چاہیے یہاں ہمیں کرپشن چاہیے یہاں ہمیں چھینکے بولو چاہیئیں یہ ساری سیٹنگ یہاں پہ چاہیے ہمیں تو وہ دھوپ سے بات چلی کہ اتنی اچھی دھوپ ہمارے یہاں نکلتی ہے اللہ ہمیں نعمت کی قدر کی توفیق رمائے لیکن یہ کہ ہمارا جو حال خراب ہوا ہے وہ ان حکمرانوں کی وجہ سے ہوا ہے اچھا بعض سے بات چل نکلتی ہے تو ایک اور بات عرض کروں میں جب وہاں کے ولاگس بنا رہا تھا کہ دیکھو کتنا اچھا ملک کتنی زبردست مینجمنٹ تو بعض لوگوں نے نیچے کمنٹس ہوئے تھے کہ ان لوگوں کی آبادی بہت کم ہے اس لیے انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے پاکستان میں آبادی بہت زیادہ ہے اتنے لوگوں کو کنٹرول کرنا ممکن بولو نہیں یہ انتہائی فضول قسم کی بات ہے یہ ایسی بات ہے جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی بولو پیر ہے یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی طاقت تھی اگر وہ ہے آبادی کی طاقت اگر وہ بھی آپ نے ختم کر دی تو آپ تو جس کنڈیشن میں ابھی ہیں اس سے بھی جائیں گے آپ اس کو میں ایک سادہ سی مثال سے سمجھاتا ہوں دیکھو آپ کے پاس اسپیس اگر کم ہو نا ایک ایک کمرہ ہے آپ کے پاس اس میں بارہ بچے سو رہے ہیں تو یقیناً یہ بارہ بچے مسئلہ کریں گے خارش کی بیماریاں ایک دوسرے کو لگائیں گے لیکن آپ کے پاس اگر اسپیس زیادہ ہے تو پھر یہ بارہ بچے کچھ بھی نہیں کریں گے آپ کا آپ تھوڑا آبادی سے باہر نکل گئے سستی جگہ لے لو بڑی جگہ لے لو پاکستان کے پاس اسپیس اتنی زیادہ ہے ایک اکیلا بلوچستان ہی پوری آبادی کو کھپانے کے لیے کافی ہے اور آبادی کے بڑھنے سے وسائل بھی بڑھتے ہیں اور وسائل پہ قابو پانا آسان ہو جاتا ہے مشکل نہیں ہوتا دیکھو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں بلوچستان زیادہ آباد ہے یا پنجاب زیادہ آباد ہے پنجاب ڈیولپمنٹ پنجاب میں زیادہ ہے بلوچستان میں زیادہ ہے تو آبادی تو پنجاب کی سب سے زیادہ ہے سب سے ترقی میں کون ہے اس وقت بولو نا پنجاب ہے تو وہاں تو تباہی ہونی چاہیے تھی ہم لوگ نا بالکل ایسے دم ہلا رہے ہوتے ہیں جو بھی فلسفہ نظریہ ادھر سے آ گیا تو ہماری قوم کیا کرتی ہے یا تو آپ کے پاس اسپیس کم ہو جگہ کھپانے کے لیے تو مسائل یا وسائل کم ہو آبادی زیادہ ہو تو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں وسائل اگر آپ دیکھتے ہیں نا وسائل تو بیسک وسائل ہمارے پاس آبادی سے زیادہ نہیں کئی گنا زیادہ ہیں بیسک وسائل میں گیس ہے پانی ہے مادنیات ہیں باقی تو انرجی انہی وسائل کو استعمال کر کے پیدا کی جاتی ہے نا پانی اتنا ہے کہ ابھی سندھ کا جو سیلاب آیا ہے نا ایک سال تک پانی نکلنے کا, کا چانس نہیں ہے یہ کہ آبادی کی وجہ سے یہاں پانی کھڑا ہوا ہے یہ ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے پانی اور آپ کے پاس آبادی زیادہ ہوگی تو لیبر سستی ہوگی آپ سستے میں ڈیم بنا سکو گے یہ جو ملک آباد ہوئے نا جرمنی سوئٹزرلینڈ آبادی کی کمی کی وجہ سے نہیں ان میں بھرپور آبادی ہوتی تو اور زیادہ یہ ڈیولپ ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو لیبر باہر سے منگوانی پڑتی ہے ان کے پاس افرادی کمی ہے افراد کی زیادتی نہیں ہے کم ہے افراد یہاں پہ ایک ہی رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں سب کچھ مل گیا ہمارے پاس بچے مارکیٹ میں کیا ہیں شاٹ ہیں کاش تبھی ہمیں منگوا رہے ہیں یہ لوگ آپ کے پاس ایک ہی چیز تھی ہمارے لبرل طبقہ اس کو بھی ختم کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات کو خدا سے کیوں لڑتے ہو میرے بھائی خدا نے کہہ دیا کہ آبادی ایک نعمت ہے تو کیوں لڑ رہے ہو اس اللہ سے اس کے خلاف بغاوت کیوں کر رہے ہو تو وسائل بھی زیادہ ہیں ایک میں آسان سی سم... اچھا صفائی کا آبادی سے تعلق نہیں ہے صفائی کا مینجمنٹ سے تعلق ہے دیکھو ایک گھر میں دو افراد رہتے ہیں تو گھر گندہ بھی کم ہوگا لیکن یہ تو ایک اچھی بات ہے لیکن اس کو صفائی میں محنت زیادہ لگے گی دو ہی آدمی ہیں پورے گھر کو صاف کرنے کے لیے اس گھر کی آبادی بڑی چار افراد ہو گئے تو گندگی کا ریشو ڈبل ہو گیا لیکن صاف جو صفائی کرنے والی سورس ہے وہ بھی کیا ہو گئی وہ ڈبل ہو گئی یہ تو آٹومیٹیکلی سب کچھ ہوتا چلا جاتا ہے جتنی آبادی بڑھتی ہے تو سورس سورسز آپ کی اسی حساب سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے میں نے جو ولاگس بنائے نا ابھی وہاں جا کے جرمنی دکھایا سوئٹزرلینڈ ناروے بڑا صاف ستھرا پھر میں گھر آ کے اپنی بچی کی ویڈیو بنا کے میں نے کہا یہ بھی نیٹ پہ ڈال دو وہ میں نے اس لیے ڈالی کہ ہمارے پاس تو انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ بچے ہی ہیں یہ بھی ہم سے چھین رہے ہو یار دو بچے ہی اچھے اور میں نے اس میں کمنٹس کیے ہیں وہ آ جائے گا اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ کہ اس میں کمنٹس کیے کہ ساری دنیا میں گھومنے کا مزہ ایک طرف اپنے بچوں کی شرارتیں دیکھنے کا مزہ ایک طرف اس سے جو انٹرٹینمنٹ ملتی ہے خدا کی قسم سوئٹزرلینڈ جرمنی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے میں آیا نا تو میری بچی دوپٹہ اوڑھ گئے انان ہو رہی تو نماز پڑھ رہی تھی چھوٹی سی بچی تو پھر دعا مانگ رہی ہے بچے جیسے حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں میرا دل اتنا باغ باغ ہوا میں نے اس کی فوراً ویڈیو بنائی میں نے کہا یار یہ انٹرٹینمنٹ آپ کو دنیا میں کہیں بھی نہیں یہ اللہ نے مولویوں کو دی ہے ان کے بچے ہوتے ہیں اور آپ مولویوں کا مذاق اڑانے میں اپنی زندگیاں برباد کر دو اب ان کے تو بغیر اسپیڈ کے بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں اب انسان پیدا ہو رہے ہیں نا کوئی مینڈک تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں کوئی بلے تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں تو انسانوں کے پیدا ہونے پر آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے یہ تو اللہ نے آپ لوگوں سے چھین لی ہے نعمت آپ لبرل اس ماحول سے متاثر ہو گئے ہو یہ نعمت اللہ نے آپ سے چھین لی ہے اس پہ تو رو استغفار کرو اللہ کے سامنے بیٹھ کے ساری انٹرٹینمنٹ دنیا کی ایک طرف جب ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں نا شرارتیں کرتا ہوا اور باتیں کرتے ہوئے توتلی زبان میں اور جو اچھل کود لگاتے ہیں وہ گھر کے اندر تو وہ انٹرٹین جس طرح سے کرتے ہیں جو دماغ کو سکون ملتا ہے وہ دنیا کی کسی نعمت میں نہیں ہے تبھی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ربنا حبلنا من ازواجنا اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے ہیں ایسی انٹرٹینمنٹ کہ جس کا کوئی جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں یہ لفظ قرآن میں کسی اور نعمت کے بارے میں نہیں ہے تو یہ جو رشتے ہیں نا بیوی بچوں کے رشتے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنتے ہیں گورے کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے یہ والی نعمت اس کے پاس نہیں ہے تبھی خودکشیاں کر رہے ہیں سڑکیں صاف گٹر کے ڈھکن گٹر ہی نہیں ہے انڈر گراؤنڈ پتہ نہیں کیا بنا ہوا ہے جا کہاں رہا ہے میں تو سمجھ بھی نہیں آ رہا اتنی صفائی بے روزگاروں کے الاؤنس دنیا کی ہر نعمت ان کو مل گئی سکون پھر بھی یہ تو نظر آ رہا ہے سوشل لائف تباہ و برباد ہو گئی ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بچے شارٹ ہے ہی نہیں ایک آدھ کہیں نظر آ جائے گا وہ بھی اس کو بھی پتا ہے کہ بڑے ہو کر نہ ابا کو پوچھنا ہے نہ اما کو یہ سکون ملے گا اس سے تو وہ جھگی میں بیٹھا ہوا غریب اچھا ہے جو گھر آتا ہے تو اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی ہے اور اس کے بچے وہ زیادہ خوش ہیں دیکھو ہم اتنا گھومے پھرے آئے تو گھر میں ہی نا کیوں آئے گٹر کے ڈھکن دیکھنے کے لیے کہ لگ گئے کہ نہیں لگ گئے پتا ہے بھائی بچے کہاں ہیں فیملی کہاں ہے کراچی میں ہی ہے نا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان جنت جیسی زمین پہ بھی چلا جائے اس کی فیملی اس کو اپنی طرف کھیشتی ہے اس کو سکون کہاں ملتا ہے فیملی میں ملتا ہے تو فیملی کی نعمت لینڈ سے بڑھ کر ہے یہ بات بہت مشکل مولوی صاحب آپ کہاں سے تشریف لائیں اور آپ ابھی بھی میں ناروے سے آ رہا ہوں میں تو آپ کو نہیں پتا تھا میں ناروے میں تو بات آپ تو پھر بتائیں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا آپ ناروے کے نیشنل ہیں ادھر ہی کی پیدائش اب ان سے پوچھ رہے نا میرے بیان کے بعد کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں تو ایک ہی تو نعمت ہمارے پاس بچی ہے آپ لبرل طبقہ ہم سے وہ نعمت چھین رہا ہے کہ بچے دو ہی اچھے بچے دو ہی اچھے بچے جتنے ہوں اتنے کیا ہے بچے ہی تو اچھے بڑے ہو کر خطرہ ہوتا ہے کہ پتا نہیں کیا بنے گا انسان کا بچہ بنے گا یا چور بنے گا بچے تو فطرت کی عکاسی کرتے ہیں جو ان کے دل میں وہ ان کی زبان پہ تو یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے نا یہ ملک اتنی ترقی اس لیے کی کہ ان کے آبادی نہیں بالکل جھوٹ ہے یہ بالکل غلط ہے تو ہمارے ہاں جو ترقی نہیں ہے اس کی وجہ ہمارے کرپ لوگ ہیں مس مینجمنٹ ہے سرے سے کوئی مینجمنٹ ہے ہی نہیں دیکھو دو آدمی کسی گھر میں رہتے ہوں اور اس گھر میں مینجمنٹ نہ ہو ایک ہزار گز کا بنگلہ رہتے کتنے ہیں دو مینجمنٹ نہیں ہے پانی بھی نہیں ملے گا ان کو واش روم بھی ان کا صاف نہیں ہوگا علاج معالجے کا بھی انتظام نہیں ہوگا آج راشن نہیں آیا آج دیکھ لو نا جس گھر میں شوہر نا اہل ہوتا ہے ٹائم پہ انڈے نہ لے کر آئے ڈبل روٹی نہ لے کر آئے تو اس کی بیوی کو خودکشی کے خیال آتے ہیں کہ نہیں آتے تو دو بندے ہیں لیکن مینجمنٹ نہیں ہے اور اگر آپ کے گھر کے افراد پندرہ بیس ہیں لیکن مینجمنٹ ہے تو پندرہ بیس جب ہوں گے تو آٹھ دس تو کما بھی رہے ہوں گے نا اس میں یا وہ سارے کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو آپ نے پانی والے کو بھی کہا ہوا ہے کہ بھائی تجھے اتنے پیسے منتھلی مل جائیں گے یا ایک کی ذمہ لگا دیا انہیں پندرہ میں سے تیرا کام کیا ہے پانی آ جانا چاہیے پہلی تاریخ کو پینے کا پانی تو انہیں رات کو موٹر کا وال چیک کرنا ہے لائن کا پانی اتفاق سے حکومت پاکستان دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی کبھی کبھار آ بھی جاتا ہے ایسا نہیں ہے اتنی مایوسی نہیں ہے ایک دفعہ میں نے وال کھولا تو پانی آ رہا تھا میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ ہوا تھا ایسے تو ایک کے میں آپ نے لگا دیا وال چیک کرنا ہے تیسرے کے میں لگا دیا وال دیکھنا ہے کہ دو نمبر وال تو نہیں ہے بعض دفعہ وال ہمارے ایسے ہوتے ہیں کھولتے رہو کھلتے ہی چلے قیامت تک بندہ کھولتا ہی رہتا ہے ان کو ہر چیز میں دو نمبر ہی ہے نا ایک کے ذمے آپ نے صفائی لگا دی اور پھر ایک ایسی مینجمنٹ ہو جو سب کی نگرانی کر رہی ہو تو میرے بھائی پندرہ افراد بھی زیادہ مزے کی زندگی گزاریں گے اس میں تو ابھی جو ہمارے کنٹری کا حال چل رہا ہے نا یہ آبادی اگر آدھی سمٹ کے ختم کر دی جائے تو بھی اس سے زیادہ تباہی آنے والی ہے کم نہیں ہوگی خیر اور تربیت کی جہاں تک بات ہے نا تربیت کی کیونکہ لوگوں کے دماغوں میں یہ بات بیٹھ میں نے بھی ولاگس دکھائے نا وہاں کے اتنے خوبصورت تو لوگ بار بار یہی چیز دماغ کہہ رہے ہیں یار آبادی بھی تو دیکھو نا اتنی تھوڑی سی ہے تو ظاہر ہے ہم تو برساتی مینکوں کی طرح پیدا ہو رہے ہیں ہم کہاں تو جو کام کرنا چاہیے اس, کی اس کو فوکس نہیں کر رہے جو ایک اچھا کام ہماری سوسائٹی میں اس کو بھی ختم کرنے میں لگ گئے ہیں تو یہ دماغ سے نکال دیں کہ یہ ان ملکوں کی ترقی کی وجہ ان کی آبادی کا کنٹرول کرنا ہے یہ دماغ سے نکال دیں آپ وہ تو ویسے بھی آبادی بڑھانا چاہ رہے ہیں اتنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ان کی آبادی بڑھے آجز آگے وہاں کوئی پورے یورپ میں کوئی پابندی نہیں ہے آپ بیس بچے پیدا کرو پچیس پیدا کرو وہ کہہ رہے سپیڈ کی ضرورت ہے سپیڈ کیا کرو بڑھاؤ تو ایک بات آئی تھی دماغ میں پھر نکل گئی پتہ نہیں کیا بات تھی ہاں تربیت تربیت کی بات بہت زیادہ ہوتی ہے کہ کوالٹی کو فوکس کرو کوانٹٹی کو مت دیکھو مجھ پہ لوگ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں نیچے نا کہ دو کوالٹی والے بچے دس کوانٹٹی والوں سے بہتر ہیں یعنی دس ہوں جن کی تربیت نہ ہو اس سے بہتر ہے تمیز کے دو ہوں تربیت تمیز سے کر لو ان کی یہ دیکھو بزاتے خود بات یہ درست ہے کہ دو بچے جن کوالٹی اچھی ہو ان آٹھ دس چوروں سے بہتر ہیں یہ بات فی نفسی ہی درست ہے لیکن یہ جب درست ہوگی اس کو کہ جب یہ مان لیا جائے کہ آٹھ جو ہیں ان کی تربیت نہیں ہو سکتی دو کی تربیت ہو سکتی ہے ان دو کی تربیت بھی جب ہی زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جب ان کے چھ سات بہن بھائی ہوں یہ نیچرل ہے کیونکہ انسان کی تربیت میں جتنا دخل ماں باپ کا ہوتا ہے اتنا ہی دخل بلکہ اس سے بعض دفعہ زیادہ دخل اس کے بہن بھائیوں کا ہوتا ہے تو یہ فرض کیوں کر لیا گیا ہے کہ زیادہ ہوں گے تو تربیت نہیں ہو سکے گی اب بات ہو گئی ہے تو ایک اور اشکال کا جواب دے کے آگے نکلتا ہوں میں کیونکہ یہ مجھے ایسا لگتا ہے پورے پاکستان میں میں نے اکیلے نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے زیادہ بچوں کے پیدا کرنے کی ترغیب دینے کا تو میرے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے وہ مجھے کسی نے بتایا ترکی میں کہ ترکی میں وہ تھے تو ایک عرب کو دیکھا انہوں نے میرا بیان سن رہا ہے نا ترجمہ کروا رہا تھا اس بیان کا تو اس نے اس سے عربی آتی تھی ان کو پوچھا کہ یار یہ تو ہمارا مولانا ہے تمہارا تم لوگ کدھر سے سن رہا ہے اس کو تو اس نے کہا ہم لوگ سنتے ہیں فلسطین میں نا بہت سے عرب لوگ سنتے ہیں اس مولانا صاحب کو عربی میں ٹرانسلیشن کروا کے اس نے پوچھے کیوں سنتے انہوں نے کہا اجمیوں میں واحد مولویہ جو چار شادیوں کی زیادہ بچوں کی بات کرتا ہے ان کی ان کی رائے تھی اور بھی کرتے ہیں میں نہیں دعوی کر رہا لیکن شورت زیادہ ہماری ہو گئی اس میں بہت سے کرتے ہوں گے تو اس لیے میں اس, اس ٹاپک کو بار بار بھی چھیڑتا ہوں اور میری نظر میں یہ ٹاپک اتنا اہم ہے اتنا اہم ہے کہ یورپ کی تباہی کا کی واحد وجہ یہ کامیابی کے تمام اسباب ہوتے ہوئے بھی ناکام کیوں ہیں اس وجہ سے ناکام ہیں فیملی پلاننگ کی وجہ سے دیر سے شادی ایک شادی بچے کم تو اتنی ترقی کی عروج پر پہنچ کر بھی تنزل کی گہرائیوں میں صرف اس وجہ سے ہے تو مجھے تھوڑا سا درد ہوتا ہے اپنی قوم کو دیکھ کر کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ایک ہی چیز ہے اس کا بھی بیڑا غرق کر دو گے تو بالکل ہی برباد ہو جاؤ گے تم ان کے بوڑھوں کے پالنے والی گورنمنٹ ہے بچے نہیں پالتے ہمارے تو نہ بچے ہیں نہ گورنمنٹ پالے گی ہمیں بڑھاپے میں تم نے اگر نسلیں روک دی نا دو بچے ہی اچھے اور ان کو بذب نہیں سکھایا ٹائم پہ ان کی شادیاں نہیں کی برائی سے بچانے کے لیے ان کی آگے نسلیں نہیں چلیں تو تمہارا تو خاندان ہی نہیں ہوگا تم کیا سمجھتے ہو تمہیں گورنمنٹ اولڈ ہاؤس میں پالے گی تم تو نہ اولڈ ہاؤس کے قابل رہو گے نہ گھر کے قابل رہو گے نہیں آ رہی میرا حال ہے بات سمجھ میں اس لیے میں اتنا چیخ رہا ہوں کہ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے یہ خاندان ہوتا ہے انسان برائیوں سے بچتا ہے ان کی فکر میں لگا رہتا ہے تو یہ میں ایک اس کال کا جواب دے رہا تھا کہ یہ جو کوانٹی کوانٹٹی کی بات ہوتی ہے نا کہ کوانٹٹی زیادہ ہو اس سے بہتر ہے کہ دو ہوں کوالٹی کوالٹی اچھے ہوں تو میں اس کر رہا تھا کہ تربیت کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ دو ہیں یا آٹھ ہیں کیونکہ وہ آٹھ اکٹھے نہیں ہو جاتے ایک دم سے تھوڑی آٹھ ہو جاتے ہیں جب آٹھواں ہوگا تو پہلا بڑا ہو چکا ہوگا نا وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہوگا وہ نیچے چھوٹے والوں کو سنبھال رہا ہوگا اس پہ ذمہ داری آئیں گی وہ گٹروں کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے چرس اور گٹکوں میں ٹائمز آیا نہیں کرے گا امکان ہے ہاں ماں باپ نے بالکل ہی تربیت نہیں کی پھر تو ایک ہو یا دس ہو برابر ہیں پھر تو ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی اسکولوں کی فیسوں کے پیسے کیسے بھریں گے ہم دو بچے ہوں ایک ڈاکٹر ایک انجینئر ہو یہ ان دس بچوں سے بہتر ہیں جو ٹماٹر کے ٹھیلے لگائیں یہ لوگوں کے دماغ میں ایک چیز ہے اس, اس کو حل کرنا ضروری ہے دیکھو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا کہ قوم میں ہر ایک کے کتنے بچے ہو رہے ہیں یہ میں چونکہ یورپ میں یہی ایک نقش دیکھ کر آیا ہوں کہ بچے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں شارٹ تو میں نے مجھے فرض بنتا ہے نا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے سوسائٹی میں نقصانات کیا ہیں فرض کر لو کہ ہر بچے کی ضرورت اعلیٰ تعلیم اعلیٰ تعلیم سے میری مراد وہ تعلیم جو سترہ یا سترہ گریڈ سے اوپر کا آفیسر بنا دے آپ کو اسی کو آج کل اعلیٰ سمجھا جاتا ہے نالج کو اعلیٰ تعلیم نہیں سمجھا جاتا یہ آپ دماغ سے نکال دیں کے پاس معلومات بہت زیادہ ہو نالج ہو ہسٹری کا علم مذہب کا علم اور اور کسی شعبے میں مہارت ہو اس کو تعلیم سمجھا نہیں جاتا آج کل اس کو تو نالج کہتے ہیں کہ نالج ہے بس نالجبل آدمی ہے بس کیا کریں اعلیٰ تعلیم کا جو ماں باپ کا کانسیپٹ ہے کہ ہمارا بچہ اتنی اعلیٰ ایجوکیشن حاصل کرے کہ کماؤ پوت بنے سمجھتے ہو کیا بنے کماؤ پوت پیسہ نوٹ چھاپنے کی مشین بنے وہ آپ فرض کر لو کہ آپ میں سے ہماری قوم میں سے ہر ایک کے کتنے کتنے بچے دو دو سب تمیز کے سب کو ڈاکٹر بنا دیا کسی کو انجینئر بنا دیا کسی کو ایم بی اے کرا دیا آپ نے سارے سترہ گریڈ سے اوپر یا سترہ گریڈ کے آفیسر بن گئے کیا یہ پوسیبل ہے ابے سترہ گریڈ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے تحت سولہویں پندرویں تیرہویں چودویں گریڈ کے اتنے سارے لوگ ہوں آفیسر عمور اضافیہ میں سے عمور اضافی پتا کسے کہتے ہیں امور اضافیہ کہتے ہیں کہ کسی کی نسبت کسی کو کوئی گریڈ دینا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یہ بڑے ہیں آپ کہہ سکتے نہیں یہ بڑے نہیں بڑے تو وہ ہیں تو جواب میں کیا کہا جائے گا بھائی یہ بڑے ہیں ان کی نسبت چھوٹے ہیں اور وہ بڑے ہیں لیکن ان کی نسبت بڑے ہیں ان کی نسبت کیا ہے چھوٹے ہیں ایک چھوٹا بچہ آیا آپ کے پاس آپ نے کہا یہ بڑا ہے اگلا کہہ گیا بڑا تو نہیں یہ تو چھوٹا ہے آپ کیا کہیں گے بھائی میں اس کے چھوٹے بھائی کے حیثیت سے کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے تو بڑا ہونا چھوٹا ہونا موٹا ہونا دبلا ہونا یہ ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں امور اضافیہ اضافی کا مطلب کسی سے کمپیر کر کے ہم کسی پر حکم لگاتے ہیں اگر اس میں کمپیر کرنے کا سیٹ اپ نکال دیں تو نہ کوئی دنیا میں بڑا ہے نہ کوئی دنیا میں چھوٹا ہے مرد کو مرد عورت کی نسبت کہا جاتا ہے عورت کو عورت مرد کی نسبت تبھی فرشتوں میں نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت کیونکہ کوئی دوسری جنسی نہیں ہے نا جس کے مقابلے میں اس کو کہا جائے نہیں یاری میرا غلط سمجھ میں تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا یہ سترہ گریڈ کا یہ گریڈ گورنمنٹ نے رکھے مات کے ماتحتوں کی نسبت آرمی میں جب ہم کہتے ہیں یہ ہے تو کیا مطلب اس کے ماتحت اتنے فوجی ہیں؟ ان کے مقابلے میں اس کا ایک خاص گریڈ ہے تو جب قوم میں ہر ایک کے دو دو بچے ہو گئے کسی کا باپ بھی سترہ گریڈ کا آفیسر سب کو نہیں بنا سکتا نظام عالمی تباہ برباد ہو جائے گا خود بخود اسی حساب سے آبادی کا ریشو جتنا گھٹے گا سترہ گریڈ کی ویلیو اسی حساب سے کیا ہوگی کم ہو جائے گی ڈاکٹروں کی ویلو اسی حساب سے کیا ہو جائے گی ایک محلے میں ایک ڈاکٹر چاہیے ہوتا ہے نا تو محلہ جب شارٹ ہوگا تو ڈاکٹر خود بخود مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے شارٹ ہو جائیں گے سب کو ڈاکٹر بنانا پرلے درجے کی بے اور کیا ہوگی ہم پھر تمہیں ٹماٹر کہاں سے ملیں گے میں حیران ہوتا ہوں میں مولوی ہو کے اتنی سینس رکھتا ہوں تم لوگوں نے یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھی ہے یار پی ایس ڈی جی کے اسکالر ہو تمہاری سمجھ میں یہ دور دو چار کی طرح باتیں نہیں آ رہی ہم تو میٹرک پاس ہیں انٹر بھی ہم نے ایک ایسے کالج سے پاس کیا تھا جو پاس ہی ہو گیا تھا بس پھر بھی اللہ نے ہمیں اتنی سینس دی ہے اور اتنے بڑے بڑے اسکالرز یہ باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ دو بچے ہوں ای, ایجوکیشن میں ماہر اور قوم کو اس راستے پہ ڈال دیا آپ نے تو وہ تو خود بخود سترہ گریڈ دیکھو یہ تو گراف ایسے چلتا ہے نا دیکھو اس کی مثال ایسے ہے ملک کا وزیر اعظم ایک ہوتا ہے نا سب سے بڑا عہدہ صدر یا وزیر اعظم کا ہوتا ہے یہ چیف آف آرمی اسٹاف کا ہے آپ کو کے بچے ہوں گے اور چیف बन सकते हैं क्या भाई वो तो वैल्यू उसी हिसाब से क्या हो जाएगी कम फिर जितने लोगों ने चीफ बनने की ट्रेनिंग की होगी उनकी सबकी ट्रेनिंग क्या हो जाएगी जाया बेचेंगे वो टिमाटर ही बैठ के नहीं यारी मेरा ख्याल है खोपड़ी खोपड़ी जो है ना प्रोपेगंडा कर करके कर ना खोपड़ी क्या हो जाती है प्रोपेगंडा सुन सुन के खोपड़ी काम करना बोलो छोड़ देती है یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا اور آپ نے نہیں کرنا کہ کتنے ہمیں ڈاکٹر چاہیے کتنے ہمیں انجینئر چاہیے کتنے سترہ گریڈ اور اس سے اوپر کے یہ فیصلہ فطرت کرتی ہے جتنی نیڈ ہوتی ہے اتنے ہی بن سکتے اس سے زیادہ نہیں بن سکتے ہم تربیت کو فوکس کریں گے تربیت کو تربیت زیادہ بچوں کی اچھی ہوتی ہے کم بچوں کی کیونکہ بہن بھائی نہیں ہوتے ان کے ساتھ بہن بھائیوں کا وجود بھی یہ نیچرل ہے یہ اللہ کا بنائے ہوا نظام ہے جس بچے کے بہن بھائی نہ ہو اس کی منٹل گروتھ کم ہوتی ہے ایک فیملی میں اللہ نے پیدا کیا ہے انسانوں کو اس کا وجود ضروری ہے تو ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن, ایجوکیشن ہر آدمی یہ بڑی تحریک چل رہی ہے خواتین کو پڑھاؤ لکھاؤ پڑھاؤ لکھاؤ کس فیلڈ میں پڑھاؤ بھائی کیا پڑھاؤ ان کو میں تعلیم کا قائل ہوں عورت کا بھی اس کی نیڈ دیکھو نا اس کو ضرورت کس چیز کی ہے آپ کے پاس روزگار ہے نہیں آپ نے ساری خواتین کو ایجوکیشن دے کے روزگار دے دیا مرد کیا اور گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے ہوئے گٹکے کھا رہے ہیں بیٹھ کے بے کی طرح ایک بس دم ہلانا ہے ان کے پیچھے اپنے آقاوں کے پیچھے کیا کرنا ہے دم ہلانی ہے اب آپ دیکھ لو یار ہر جگہ ہر ڈیپارٹمنٹ میں خواتین آ رہی ہیں مرد کیا ہو رہے ہیں بے روزگار ہو رہے ہیں اس سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے گھر میں عورت کی آمدن آ رہی ہے مرد کی آمدن نہیں آ رہی اس مرد سے بڑا مخنچو کوئی ہوگا وہ تو مردی نہیں رہا پھر وہ تو ایل جی بی بن جائے اچھا ہے وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو گیا خراب یہ جو میں نے قرآن کی عادت پڑھی نہ وہ کہا لیں گے جالنا و سطح ہم نے معتدل امت بنایا یہ بیلنس آپ کو غیر مسلم کنٹریز میں جا کے نظر آتا ہے جب آپ اس سوسائٹی میں دیکھتے ہیں سب خیر ہونے کے باوجود بھی تباہی کی طرف جا رہا ہے ایک معاشرہ پھر آپ کو بتا چلتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی خیر نہیں ہے پھر بھی وہ والی تباہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ کسی نہ کسی درجے میں ہم اعتدال پر قائم ہیں ہمارے یہاں پتہ ہے کہ مرد کا کام ہے کمانا عورت کا کام بچے پالنا اور شوہر کی آمدن کھانا یہ ہمیں پتا ہے گوروں کو نہیں پتہ یہ بات گورے کہتے کیوں بھائی کیوں ہر اخپل زندگی گزارو نا جب اکبل زندگی ہے تو ریلیشن مارکیٹ سے کیا ہو گیا شارٹ ریلیشن ہی شارٹ مارکیٹ سے تو وہی ہوگا پھر کتے ستے ہی پالو گے بڑھاپے میں جا کے جیسے کہ پال رہے ہیں وہاں تو بہت لوگ پالتے ہیں آپ لوگ کا مجھے نہیں پتا فیوچر آپ کا بھی یہی ہونے والا ہے کتوں سے دل بہلاؤ گے اللہ بچائے تو یہ جو کوانٹٹی کوالٹی ٹو ڈرامے لگائے ہوئے ہیں نا کوانٹٹی کوالٹی کون ہے جتنے بڑے بڑے علما بزرگان دین پیدا ہوئے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے گوروں میں بھی آئنسٹائن کی ہسٹری اٹھا کے پڑھو کیا اکلوتا تھا اپنے ماں باپ کا اس کے بھی آٹھ دس بہن بھائی ہوں گے نیوٹن کے بھی آٹھ دس بہن بھائی ہوں گے یہ انگریزوں میں جو بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں سارے اکلوتے تھوڑی تھے اب جو پیدا ہو رہے ہیں نا اکلوتے ان میں بہت کم سائنٹسٹ ہیں کیوں وجہ اس کی یہ کہ اب شراب کباب اور وہ خاندان جو برائیوں سے روکتا تھا وہ خاندان مارکیٹ سے کیا ہو گیا شاٹ اب شراب بھی دبا کے پی جا رہی ہے زینا بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا لب بچائے اب تو ہمارے لوگ جا رہے ڈاکٹر آپ کو وہاں انڈین پاکستانی ملیں گے سائنٹسٹ آپ کو انڈین پاکستانی ملیں گے بلکہ انہوں نے بڑی ہوشیاری کی جو اچھی اچھی کریم جس ملک میں بھی ہوتی ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ اور نیشنلٹی دے دیتے ہیں اس کو وہ وہیں کا بن جاتا ہے تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو یہ دماغ سے نکال دو کہ کوانٹیٹی کوالٹی یہ ٹوپی ڈرامے کیا کرو چھوڑ دو باتیں کرنا نسل مت روکو جتنے اللہ نے وسائل دیے اس کے حساب سے کوشش کرو اعلیٰ سے اعلیٰ ہر آدمی اپنے بچے کے لیے اچھا سوچتا ہے جتنے اللہ نے وسائل دیے اس کے حساب سے یار پڑھ لیں گے ٹھیک ہے نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں ٹماٹر بیچیں گے رکشہ چلائیں گے کیونکہ ہمارے ہاں تربیت کی اسلام میں اہمیت ہے پیسہ کمانے کی ویلیو بولو نہیں ہے پیسہ قارون نے جتنا کمایا تھا اور فرعون نے جو عزت کمائی تھی وہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے اللہ رض دے دے ٹھیک ہے نہیں دے کوئی بات نہیں تنگی میں گزارا کریں گے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے کافی ہے ہمارے نبی کے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا آپ کی نو بیویاں تھیں اور آپ اس حالت میں نسل بڑھانے کی ترغیب دے رہے ہیں جب عرب غربت کے خوف سے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اتنی غربت تھی اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی نسل بڑھانے کی ترغیب دی اور حکم دیا ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے اس کا مطلب غربت کو ایب سمجھا ہی نہیں گیا ہے یہ سارے کمنٹس بتا رہا ہوں آپ کو جو ہمارے یورپ کے ٹور میں کمنٹس آ رہے تھے نا لوگوں کے مفتی صاحب اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے نا ان کی ترقی کا راز ہمارے یہاں اتنی آبادی برساتی میںڈکوں کی طرح تو سڑکیں کہاں صاف ہوں گی گٹر کے ڈھکن تو مارکیٹ سے شارٹ بولو ہوں گے گٹر کے ڈھکن میرے بھائی آبادی آدھا بھی ہو نا آدھی بھی ہو تو گٹر بھی آدھے ہو جائیں گے ڈھکن بھی کیا ہو جائیں گے آدھے ہو جائیں گے پھر اسی حساب سے چوری ہوں گے وہ آبادی اور سمٹے گی تو گٹر بھی اور سمٹ جائیں گے تو وہ تو سب چیزیں اسی حساب سے اڑتی ہیں تو اللہ پہ اعتماد کرو لوگوں نے مجھے یہ بھی کمنٹس کیے ہوئے ان ولاگس میں نا نیچے کمنٹس چل رہے تھے میں پڑھتا ہوں لوگوں کے کمنٹس بہت بہت دفعہ خاص طور پہ جو کمنٹس ہو وہ تو لازمی پڑھتا ہوں مجھے پھر اس کا جواب دینا ہوتا ہے کہ مفتی صاحب آپ آپ نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ رزق دینا کس کا کام ہے اللہ کا کام تو اللہ جبھی دیتا ہے جب اپنی عقل بھی استعمال کرو یہ مجھے سمجھا رہے ہیں تو اقل کا تقاضا یہ ہے کہ تنخواہ کم ہے بچے زیادہ ہیں تو یہ آپ کی اپنی حماقت ہے ایسے رزق اللہ نے وعدہ بولو نہیں کیا یہ جو فلسفہ پیش کیا ہے نا یہ اپنا فلسفہ ہے جب اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس کی تنخواہ کم ہوگی بچے زیادہ ہوں گے تو اس کے رزق کا وعدہ نہیں ہے یہ ضروری ہے کہ تنخواہ زیادہ ہو بچے کم ہوں تو رزق کا وعدہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ویسے بھی جب کوئی دلیل دے رہا ہو نا تو بعض دفعہ دلیل اسی پہ پھیر دی جاتی ہے دنیا میں مجھے ایک بات بتاؤ مالداروں کے ہاں بچے کم ہوتے ہیں یا غریبوں کے ہاں مالداروں کے ہاں جن کے پاس بے تحاشا روزی ہوتی ہے جتنا پیسہ آئے گا بچوں کا ریشو اسی حساب سے کم یہاں تک کہ جو قوم ترقی یافتہ ہیں ان میں بچوں کا ریشو اور زیادہ کم ہو گیا ترقی کے بعد اس کا مطلب یہ حوس ہے یہ رسک کی بات نہیں ہے یہ پلاننگ نہیں ہے یہ کیا ہے حوس غریب آدمی میں دولت کی حوس کم ہوتی ہے تو وہ نسل نہیں روکتا کہ یار میں نے بھی ٹکڑے کھا کے گزارا کر لیا بچے بھی گزارا کر لیں گے دولت میں من میں حوس زیادہ ہوتی ہے اس کو بچانے کی فکر زیادہ ہوتی ہے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے اسی کے دل میں اس کا عشق ہوگا جب دولت آتی ہے اور دین نہ ہو ساتھ میں دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھے تو دولت کی محبت نہیں محبت سے اوپر کی چیزیں لالچ اور حوس وہ آ جاتی ہے ساتھ میں جتنا دولت جتنی دولت زیادہ بچوں کا ریشو اتنا ہی کم وہ زیادہ اپنی دولت کو بچا رہا ہے یقین نہ آئے تو یورپ میں جاؤ وہاں بچے پیدا ہونے پر گورنمنٹ الاؤنس دے رہی ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم بچے پالیں گے آپ کے انگریز پھر بھی پیدا نہیں کر رہا کہ میں ایک روٹی بھی ایک دفعہ تو مجھے بسکٹ کھلانا پڑے گا نا چائے مٹبو کے وہ بھی نہیں پلاؤں گا میرا پیسہ کس کا ہے میرا ہے تو یہ ہوس ہے یا نہیں ہے اس کی بیس رسک نہیں ہے اس کی بیس ہے لالچ ہوس اپنی دولت میں سانپ بن کے بیٹھنا اور اسلام آپ کو اپوزٹ لے کے جاتا ہے کھلانے والے بنو نکاح کر کے بیویوں کو بھی کھلاؤ بچے پیدا کر کے بچوں کو بھی کھلاؤ اللہ و ان القاس حدیث میں آتے اللہ دیتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں بانٹتے ہیں اس کو تو یہ جو لبرل لوگ ہیں نا یہ اسلامی تعلیمات سے ایک سو اسی ڈگری پہ چل رہے ہیں بالکل ایک سو اسی ڈگری پہ آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب یورپ آنے کے بعد کیا بچوں کا ٹاپک لے کے بیٹھ گئے کبھی اسلام کی بات بھی کر لیا کرو تو میں کیا تو اور کہ میں, میں کس کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے اسلام کی بات ہی کر رہا ہوں جو تباہی ہمیں نظر آ رہی ہے نا وہ بہت اس بہت خطرناک ہے وہ جو نظر آ رہی ہے کیونکہ اس سے نسل روکنے کے جو اخلاقی نقصانات ہیں اخلاقی ابھی تو میں صرف وہ نقصانات بتا رہا ہوں جو فیوچر میں آپ کو ہوں گے جو اخلاقی نقصانات ہیں وہ اتنے ڈینجرس ہیں کہ آپ کی روح کا اپنے لگے کیوں جب نسل نہیں چاہیے تو پھر جلدی شادی بھی بولو نہیں چاہیے کیونکہ آج کل ایجوکیشن کو مسلط اتنا کر لیا ہے کہ بھائی شادی کریں گے تو پڑھیں گے کیسے بچہ ہو گیا تو پڑھیں گے کیسے تو پہلا نقصان یہ دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ میں ہوس پیدا ہوتی ہے ساری دولت کس کی ہے بولو میری یہ حوث یہ نقصان یہ اخلاقی برائی یہ نقصان کم ہے کیا تیسری اللہ پہ اعتماد اور توکل بالکل کیا ہو جائے گا ختم ساری نظر کس پہ ہوگی اپنے دولت پہ مسلمان اللہ پہ نظر رکھتا ہے یار رس دینے والا کون ہے اللہ کبھی جیب خالی بھی ہوئی تسلی میں رہے گا یار دینے والا کون ہے? اللہ چوتھی جب عورتیں مانے حمل دوائیں کھائیں گی تو ڈپریشن میں جاتی ہیں طلاق کا ریشو کیا ہوگا بڑھے گا ویسے بھی جن کے بچے زیادہ ہوں ان میں طلاق کا امکان کم ہوتا ہے وہ بچے ماں باپ کو جوڑ کے رکھتے ہیں بچے کم ہوں آج دیکھو نا کتنے میں ہمارے پاس کیس آئے ہیں ذرا ذرا سی بات پہ عورتیں اپنے شوہر سے کھلا لے رہی ہیں تلاقیں لے رہی ہیں کیوں بھائی میں کہتا ہوں بچوں کو کہاں لے کے جاؤ گی آپ بھائی دو بچے ہیں ایک سات سال کا ہو گیا ایک دس سال کا ہو گیا تو آپ ضرورت ہی نہیں ہے خرچہ کوٹ سے بندوا دیں گے میاں دیتا رہے گا تو یہ تلاق کا ریشو بڑھنا کوئی اچھا کام ہے اولاد زیادہ ہو میاں بیوی ایک دوسرے کو بھول کے کس کی خاطر نبھا کرتے ہیں اولاد کی خ... اور ان لڑائیاں بھی کم ہوتی ہیں کیونکہ مشغول ہو جاتے ہیں اولاد میں اور پھر جو تنہائی ہوگی آپ کو فیوچر میں اس تنہائی کو ختم کرنے کے لیے گورا شراب پیتا ہے آپ کیا پیو گے وہ نشہ کرتے ہیں آپ کیا کرو گے آپ بھی پھر آ جاؤ نشے کے اوپر یہ تو میں نے چند بتائے ورنہ اس کی گہرائی میں جائیں تو اتنے زیادہ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی سارا سیٹ اپ کی ایسی کیسی اللہ کا کتنا فضل ہوا اللہ نے مجھے مولوی بنا دیا اللہ تیرا بہت بڑا فضل ہے تیرا بہت بڑا فضل ہے ہم اس عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا لیا میں اکثر بیانات میں کہتا ہوں نا چند چیزیں ایسی تھیں میری تعریف کی بات نہیں کر رہا ہم تو جتنے ظاہر ہے جو ستاری کا اللہ نے معاملہ کیا ہوا ہے نا انسان اپنی خوبیاں پیش کرتا ہے نا برائیاں کون بتاتا ہے تو یہ نہ سمجھا کریں جب میں کوئی خوبی پیش کر رہا ہوں تو آپ سمجھیں کہ وہ فرشتہ آسمان سے اتر کے آ گیا ہمارے سامنے ہر آدمی میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں خامیاں بھی ہوتی ہیں خامیوں پہ حکم ہے پردہ ڈالو اس کو نہ بتاؤ اور دوسروں کو بھی حکم ہے پردہ ڈالو تو اس لئے ہم اچھائی یہی بیان کرتے ہیں تو اس سے بس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کریں کہ پتہ نہیں کتنے نیک ہوں گے اتنے برے بھی نہیں ہیں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں اگر ہے بھی تو اللہ جانے ہم جانے آپ کو کیوں بتائیں ہم ہیں نہیں ویسے اتنے کلپ <laughs> <laughs> آ جاتے ہیں نا یہ تو خود کہہ رہے تھے کہ ہم اتنے برے ہیں. اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہم اتنے برے نہ ہو اللہ کرے یہ دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں میں جب کالج سے آیا نا مدرسے میں تو اللہ نے چند قربانیاں ہم سے لیں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا میں نے دیں مجھے پتا تھا میں نہیں دے سکتا تھا یہ قربانیاں یہ اللہ نے زبردستی ہم سے لیں میں توکل سمجھا رہا ہوں آپ کو توکل کیونکہ توکل مارکیٹ سے کیا چل رہا ہے شارٹ اور یہ توکل اگر نہیں ہے نا کروڑوں روپے کروڑ پتی بن کے بھی ڈپریشن میں مرو گے جا کے توکل اگر ہوگا تو سوکھی روٹی میں بھی آدمی خوش رہتا ہے ہم جب مدرسے میں آئے پہلا تانا پیسہ نہیں کما سکتے پیسہ کیا ہوگا کسی مولوی کو کیا جوب ملتی ہے بتاؤ آپ کتنے گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے مولانا کچھ بھی نہیں ہوتا نمبر دو سفر نہیں ہو سکتا ملا کی دوڑ مسجد سے گھر تک اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی کوئی بات نہیں ایک دن ویسے ہی دنیا سے مجھے سفر کا اتنا شوق تھا میں پاکستان نیوی میں صرف اس لیے جانا چاہتا تھا کہ میں دنیا میں ٹریولنگ کروں میرے والد صاحب نے بہت ٹریولنگ کی تھی سی ڈی سی بنوائی بن, اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہے نا میرے یہ ہو سکتی تھی ٹرانسفر اللہ نے وہ قربانی ہم سے دلی کہ ملا کی دوڑ کہاں تک بولو مسجد تک ہم نے کہا چلو مسجد تک ہی رہیں گے اصل کیا ہے آخرت ہے کیونکہ ہم تو اب مولاناوں کو دیکھ رہے تھے مسجد سے گھر گھر سے مسجد بچا دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ ہم سے خدمت لے لے تیسری چیز تنہائی سارے کالج اسکول کے دوست کیا ہو گئے بولو نا چھوٹ گئے جن کے ساتھ اسنو کر کھیلتے تھے وہ نہیں ہوتا یہ والا میں جب ایک دن ڈریم ورلڈ میں گیا تو وہاں یہ والا کھیل رہا تھا نا ابھی تو نام بھی نہیں پتا وہ فٹ بال نہیں ہوتا یوں یوں کرتے ہیں تو میں بڑا اچھا کھیل رہا تھا انہوں نے کہا یار آپ مولوی ہو کے بڑا ٹائٹ کھیل لو ہم نے کہا یار ہم نے اشارہ فیصل پہ بہت کھیلا ہے ہمارے کزن تھے دوستیاں تھیں یہ یہ کھیل رہے ہوتے تھے نا اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کرکٹ بہت کھیلے کھیلا ہے فٹ بال کھیلا ہے ہاکی کھیلا ہے پنجاب میں کھیلا کو کھیلی بولتے ہیں گیم کو اصل میں لفظ یہ سارے مذکر ہیں کرکٹ کھیلا جاتا ہے کھیلی نہیں جاتی لیکن اب پنجاب میں کیونکہ آبادی ان کی زیادہ ہے تو جس کی آبادی زیادہ ہوتا ہے پھر کلچر اسی کا چلتا ہے مارکیٹ میں زبان بھی اسی کی تو وہ پنجاب والے مذکر کو موننس کر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کرکٹ کھیلی تو آپ سب کے اردو سپیکنگ بھی کھیلی بول رہے ہیں خیر ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن اصل جو اردو کا لفظ ہے کرکٹ کھیلا جاتا ہے کھیلی نہیں جاتی تو خیر تنہائی سارے دوست مارکیٹ سے کیا ہو گئے کیونکہ سر پہ ٹوپی آ گئی اور سر کے بال غائب ہو گئے وہ شوبازیاں کیا ہو گئیں مردرسے والوں نے ٹینڈ کرا دی دو سیار مارکیٹ سے شاٹ اور کمال کی بات ہے ہمارا مدرسہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں بھی دوستیاں نہیں ہوئیں ہماری کیونکہ اپنی کلاس میں میں وحدہو لا لاشریح کا لہو تھا اکیلا ہمارے استاذ کہتے تھے واہدہ لا شریح کا لہو دو طالب علم تھے جو مجھ سے سینئر تھے چار مجھ سے اور اوپر تو چار چھ آٹھ طلبہ تھے ٹوٹل تو یہ تیسری چیز ہو گئی تنہائی چوتھی چیز تانے ملتے تھے کوئی رشتہ نہیں مولویوں کو کون پوچھتا ہے میرے بھائی سمجھتے ہو کوئی رشتہ بولو نہیں دے گا کیوں کہ تنخواہ نہیں ہوگی اور مولویوں کی تو تنخواہیں بھی ہوں تو بھی لوگ نہیں پوچھتے کہ ڈرتے ہیں پتہ نہیں یار بیگم کو رسی سے باندھ کے رکھے گا مارے گا پیٹے گا روزانہ لاتے گھسے لوگوں نے ایک مولویوں کا ایسا کانسیپٹ سوسائیٹی میں دیا ہوا تو رشتہ مارکیٹ سے کیا ہوگا شارٹ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے مولوی بننے کے بعد با... اور ہم نے ان چیزوں پہ کمپرومائز کر لیا تھا ذہنی طور پر تیار تھے کہ یہ رشتے کا یہ تھا کہ ایک آدھ تو مل جائے گی یہ تھا اتنا نہیں تھا کہ ایک بھی نہیں ہوگی یہ تھا کہ یار کوئی نہ کوئی آڑت ترشی ہمیں بھی کوئی پہنا دے گا تو ہم نے سوچا چلو گزارا چلائیں گے یار تو اب جب میرے سفر شروع ہوئے ذہن میں تھا کہ سفر مجھے اور پانچ سال پہلے کسی نے کہا اللہ آپ کو دنیا میں سفر کرائے گا میں نے کہا یار مجھے سفر کا نہیں لگتا کیوں کرائے گا ہمیں کچھ تو اللہ تعالیٰ نے سارے کام کیا کر دیے تنہائی ایسی دور ہوئی ہے کہ اب میں لوگوں سے بھاگ رہا ہوں لوگ پیچھے پیچھے بولو بھاگ رہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا درس ہو رہے ہیں دنیا سن رہی ہے مجھے وہ دن یاد ہے میں بیٹھا ہوں کوئی بھی نہیں سن رہا سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے درس قرآن کے لیے بیٹھا ایک بندہ بھی درس میں نہیں بیٹھا یہ ہمارے پرانے دوستوں سے پوچھ لیں آپ وہ دن یاد ہے بیٹھا ہوں تو دو آدمی بیٹھے ہیں اور آج میرے جو چینل پہ درس قرآن چل رہے ہیں یہ درس میں نے ایک مہینہ صرف ایک آدمی کو دیا ہے جو آج لاکھوں لوگ سن رہے ہیں ایسا بھی ہوا کہ ہم نے مسجد میں درس شروع کیا شاگرد کتنے ہیں ایک اسی کو دے رہے ہیں بس درس بیان میں چار آدمی بیٹھے ہوئے بس پورا بیان بعض دفعہ تین آدمی بیٹھے ہیں بعض دفعہ ایک آدمی لیکن پراپر ہم کیا کرتے رہے اپنی ذمہ داری ہم نے یہ نہیں دیکھا کراؤڈ ہے یا نہیں ہے میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہم جتنے پانی میں ہمیں پتا ہے میں آپ لوگوں کو صرف موٹیویٹ کر رہا ہوں موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ کچھ کس اللہ پہ بھی چھوڑ دو دنیا کی فکر مت کرو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اچھا سب سے بڑی فکر تو رسک کی تھی نا رسک کہاں سے آئے گا تو میں جب مدرسے میں گیا تو ہمارے حضرت کا پہلا بیان ہی ہوا ملا کا رسک حضرت نے فرمایا مولوی کو چاہیے رسک کی فکر چھوڑ دے رسک ٹکرے مار مار کے آئے گا سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ایسے روزی آئے گی لیکن اگر رسک کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا لالچ آ گئی حضرت نے فرمایا کہ پھر اللہ ساری زندگی مخلوق کا محتاج بنا کے رکھے گا ساری زندگی مانگنے میں گزرے گی پھر مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب میں چار چار شادیوں کی بات کرتا تھا لوگ کہتے تھے تمہاری جیب میں دھیلا ہے نہیں اور دکان پکوڑوں کی باتیں کیا کروڑوں کی ماضی نہیں دیکھا نا وہ تبصرے کر رہے ہیں آج لوگ کہہ رہے ہیں ابے پیسہ ہے اور شہرت ہے تو ظاہر ہے پندرہ بچے پالنا آسان ہے بھائی یہ چیزیں اس وقت تھیں جب یہ چیزیں کچھ بھی نہیں تھیں اس وقت تو ہمیں غربت کے تانے لوگ دیا کرتے تھے کہ اپنی اوقات دیکھو اور اپنے جذبات دیکھو اس اوقات پہ یہ جذبات بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تو ہم لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بھائی یہ تو قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کا یہ مطلب ہے اس کا وہ کہتے تھے مطلب کا یہ مطلب ہے پھر ہم اس کا پوری پوری رات میرے مناظرے ہوتے تھے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے تو جو لوگ میرے ماضی کو جانتے ہیں نا وہ الحمدللہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس مولوی نے جو دعوے کیے تھے الحمدللہ سارے دعوے اللہ نے پورے کر کے دکھائے ہیں اور جو اس وقت یہ باتیں کر رہے تھے نا پیسہ ایکچولی ایکچولی پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ اور پھر ایکچولی پھر یہ ہو پھر ایک بچہ تو پھر یوں پھر ایسے تربیت وہ بیڑا غرق کر دیا انہوں نے اپنی زندگیوں کا وہ ایکچولی ایکچولی کر کے کمائی رہے ہیں ابھی تک بیٹھ اور چھڑے چھاٹ کی کمائی میں تو اللہ نے ویسے ہی برکت نہیں رکھی جتنا کم بہت کمائے گا گٹر کے ڈھکنوں پہ اڑائے گا سارا گٹکے پہ اڑائے گا کراچی میں کوئی گٹر کے ڈھکن کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کوئی پارک ہونا تو چلو ہم کہیں گے یار خوبصورت پارکوں میں اڑائے گا کیا مثال دوں لوگ کہتے ہیں کیا گٹر کے کیا کون لوگ تو ہو سکتا ہے پنجاب سے گٹر کے ڈھکن دیکھنے کے لیے آئے یہاں پہ کیا کیا اور انڈا موڑ الحمد ایسا مشہور ہوا ہے دنیا میں ناروے میں جہاں سورج نہیں ہوتا وہاں بھی لوگوں کو انڈا موڑ کا پتا ہے اللہ نے ایسی تنہائی ہماری دور کی کہ ہماری تنہائی بھی دور ہوئی اور جہاں ہم رہتے وہ جگہ بھی ان نہیں رہی ہے پوری دنیا میں پتہ چل گیا گوگل سے پوچھو سب سے پہلے انڈا موڑ بتائے گا آپ کو سمجھتے ہو نہیں سمجھتے تو انڈا موڑ والوں کا امپر پر بھی بہت بڑا ہمارا انڈا موڑ پہ بھی بہت بڑا احسان ہے کون جانتا تھا یار میں نے پہلی دفعہ زندگی میں سنا انڈا موڑ پہ الفلا نہیں کون سا موڑ ہے یار انڈے بٹتے ہیں وہاں پہ ہوتا ہے دو ہزار کی بات کر رہا ہوں تو میرے بھائی جیسے نالائکوں کے ساتھ جب اللہ نے یہ معاملہ کیا ہے ہم نالائق ہیں تو جو لائق آپ جیسے نیک اور لائق لوگوں کے ساتھ تو اللہ اور نوازے گا آپ کو تو چھوڑ دو یہ تعلیمات اور یہ جو لے کے ہر وقت بیٹھے ہوئے ہوتے ہو نا پیسے ہیں तो बहू आएगी तो दो पराठे ज्यादा अभी वो डॉक्टर जीशान उस्मानी है ना जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था उनका बड़ा अच्छा क्लिप आया बयान आया बड़ा अच्छा वो नहीं जो मैं मूविंग पिंक में जाके पता ही नहीं चल रहा था मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ या वो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं दोनों एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे थे तो उनके एक बड़ा अच्छा क्लिप चला है मार्केट में ان کے منہ سے یہ باتیں سن کے اس لیے اچھا لگا کہ وہ لبرل لوگ ان کو بھی سنتے ہیں بہت ہمیں تو مولانا سمجھ کے نکل لیتے ہیں نا کہ بھائی تو مولوی دکیاں اسی کی بات کرتا ہے وہ تو سائنٹسٹ ہیں تو انہوں نے ترغیب دی جلدی شادی کرو اور آگے کہا کہ ایک بہو گھر میں آئے گی دو روٹی زیادہ پک جائے گی تو اس میں اللہ پہ توکل کرو تو نیچے کسی جلے ہوئے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ ڈاکٹر صاحب صرف بہو نہیں ہوتی آگے اس کے بچے بھی ہوں گے آگے کیا ہوں گے اس کے بچے بھی ہوں گے تو میرا دل چاہ رہا تھا میں نیچے کمنٹ کروں صرف بچے نہیں پھر آگے بچوں کے بچے بھی ہوں گے پھر اس کے ب... ان بچوں کی بیوی بھی آئے گی پھر ان کے بچے بھی ہوں گے پھر ان بچوں کے بچے بھی ہوں گے تو لوگ مجھے کہیں گے نا یہ مولوی پاگل ہو گیا کیا کر رہا ہے بچے بھی ہوں گے تو بچوں کے بچے بھی ہوں گے تو پھر بچوں کے بچے پھر بچوں کی تعلیم تو لوگ کہیں گے نا پاگل ہو گیا ہے کہ اتنی دور کی کون سوچتا ہے تو ہم بھی کہیں گے کہ پھر اس سے آگے کی مت سوچو فلحال ایک بہو چاہیے نا اتنی سوچو جب آگے اس کی اولاد ہوگی تو آگے گراؤنڈ ریئلٹی چینج ہو چکی ہوگی حقیقت چینج ہو چکی ہوگی اس وقت تک وسائل بڑھ چکے ہوں گے اور رسک دروازے کھل چکے ہوں گے یہ بھی تو کمبخت کچھ کرے گا نا ہو سکتا ہے اس کی جاب لگ جائے اتنی لمبی لمبی سوچتے ہیں یار بچے ہوں گے پھر وہ کیسے پڑھیں گے پھر وہ کیا کریں گے اور سالت کو نکلتا کیا ہے اتنی پلاننگ کے بعد پروڈکٹ مارکیٹ میں اتنی سوچنے کے بعد آ رہی ہے اس پروڈکٹ کا حال تو دیکھو آپ جا کے کیا کیا سوچا ہوا ہوتا ہے دو بچے ہوں گے تو یہ بنے گا تو بنے گا نہ وہ یہ بنتا ہے نہ وہ جا کے ساتھ ہمارے پاس تو کیسز آتے ہیں نا زیادہ تر کیسز تو دو بچوں والوں کے آ رہے ہیں ایک لڑکا ایک لڑکی نہ لڑکی کنٹرول میں اور نہ لڑکا کنٹرول میں اس لیے کہ لڑکے کو بڑے بھائی کنٹرول کرتے بڑے بھائی کچھ بڑا چھوٹے کی وجہ سے کنٹرول میں آتا وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو گیا خراب تو ایک عجیب ہی مصیبت ہے اور ایک عجیب تماشا بن گیا ہے سوسائٹی میں تو ہم جو یورپ دیکھ کر آئے ہیں, آپ کے سامنے ہم نے شیئر کر لیا اچھی سڑکیں ایک لطیفہ سنا کے بیان ختم کر دوں اچھی سڑکیں ڈیولپمنٹ کا کام بہت بے روزگاری کا الاؤنس سب کچھ ہے مگر مزہ پھر بھی نہیں ہے سوشل لائف بولو محبتیں مارکیٹ سے شاٹ اپنے باپ کو ایک چائے کی پیالی بھی نہیں پلائی جاتی وہ بھی جب پلائی جائے گی جب بیٹے کا باپ سے کوئی مفاد ہو اور وہ بھی جب جب باپ ہو ورنہ بہت سو کے اباپ مارکیٹ سے شاٹ ہیں تبھی ڈپریشن اور اسٹریس اور خودکشیاں بوڑھی عورتوں کے میں سے کسی کے ساتھ میں نے کوئی بندہ گھومتا ہوا نہیں دیکھا یا تو اس کا بڈھا میاں ہوگا یا کتا ہوگا یعنی عورت کے ساتھ میاں نہیں ہے تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے کتا ہے میں نے ایک بیان میں کہہ دیا تھا کہ کتے مت پالو بیویاں اور بچوں کو پالو اس کو کتنا نیگیٹو لوگ لے کر گئے نا کہ اس نے عورت کو کتے سے تعبیر کیا حالکہ وہ مقصد نہیں تھا بیان میں غلط قسم کی ایڈیٹنگ ہوئی ہے بیان کا میرا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو پالو جانوروں سے زیادہ کس کو فوکس کرو عورت کی قدر بڑھانا مقصد تھا کہ عورت پالو پالنے کا لفظ یہ صنعت مشاکلت کہلاتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں پالت کوئی جانور تھوڑی جو اس کو پال رہے ہیں اس کو صنعت مشاکلت کہتے ہیں کہ پالنے کا لفظ میں نے وہاں سے لیا ہے ادھار جیسے قرآن میں آتا ہے وما کر کر اللہ یہ لوگ مکر و فریب کرتے ہیں لیکن اللہ بھی ایک مکر کر رہا ہے حالانکہ اللہ مکر تھوڑی کرتا ہے لیکن یہاں چونکہ مکر کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ ایک بلاغت کا نقطہ ہے کہ فورن اس کی نسبت کس کی طرف کر دی اللہ کی طرف کر دی کہ ان کے مکر کا جواب دیتا ہے تم نے کہا کتے مت پالو بیوی بچوں کو پالو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بیوی بچوں کو معاذ اللہ کتے سے تشبیہ دے رہے ہیں مطلب یہ کہ انسان کے پالنے کی ویلیو ہے نہیں پالو گے تو جانور پالنے پڑیں گے تمہیں اس کا ہمارے لیبرل لوگوں نے اتنا غلط میسج چلایا کہ دیکھو یہ aadmi کی توہین کر رہا ہے عورتوں کو کتوں سے شب دے رہا ہے اور یہ اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے کتنا غلط میسج چلایا گیا ہے جو آدمی آپ کو جانوروں سے ہٹا کے عورت کی کفالت کا حکم دے رہا ہے وہ عورت کی توہین کر رہا ہے عورت کی عزت بڑھا رہا ہے وہ تمہیں کہہ رہے کہ کتوں سے تنہائی دور نہ کرو اللہ نے عورت کو مرد کے لیے مرد کو عورت کے لیے اور آپ کو اولاد کے لیے پیدا کیا ہے ان سے تنہائی کو دور کرو لیکن جن لوگوں کے دل میں ہم سے نفرت ہے, جن کو ہمارے نظریات سے اتفاق نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ ایڈیٹنگ کر کے ہر بات کو نیگیٹو لے کے جاتے ہیں تو یہاں بھی میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے انسانوں کو نہیں پالا تو ہماری خواتین نے بر وقت شادی نہیں کی اولاد نہیں ہوئی تو بڑھاپے میں میاں کی جگہ کیا پالیں گی میرے بھائی کتا آپ کو نہیں کہہ رہا میں کتے کو کتا کہہ رہا ہوں آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں میں کیا پالنا پڑے گا آپ کو بڑھاپے میں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بوڑھی عورت کتے کے ساتھ گھوم رہی ہے اور بوڑھا آدمی کتے کے ساتھ گھوم رہا تو ان کے ہاں میہ بیوی کا آلٹرنیٹ کیا ہے کتا ہے ہمارے یہاں نہیں ہے یہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق یا تو آپ کی بیوی ہے بچے ہیں اول تو بوڑھے مرد اور عورت اکیلے گھومتے ہوئے ویسے بھی اچھے نہیں لگتے اکیلے گھومنے کی عمر ختم ہو گئی آپ بچوں کے ساتھ جائیں بچے ابا کو گھمانے لے جائیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے وجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں بہت بھا وہاں بیٹھا یہاں بیٹھی ہوئی اکیلے کیا تو انجوائے عمر بچوں کے ساتھ ہے اب کیا پھول پیش کرے گا بھائی تو اس کو بیچاری کو یہ بھی جو بڑے وفادار ہیں تو آپ عورت نے وہاں کیا میاں کی جگہ کیا رکھ لیا کتا ہمارے ہاں اب کیا کروں میری مزاج کی ہسٹ جاگ رہی ہے نا ہمارے عورتوں نے کتوں کی جگہ ہم لوگ کو رکھا ہوا ہے <laughs> اب اس پہ کوئی کلپ بنا دے گا مردوں کو کیا کہہ دیا کتا بنا لو یار تمہارا کام ہی ہے اوٹ پٹانگ باتیں کرنا لیکن ہم لوگ کو رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا نہیں رکھیں گی تو اس کا الٹرنیٹ ان کے بھی کتے رکھنے پڑیں گے تو کتوں کی جگہ انہوں نے کہا بہترین آپشن کیا ہے ہم لوگ کو رکھ لیں ہماری اوقات ہمارے گھروں میں کیا ہے یہی اوقات اوقات شام سات سے آٹھ خیر جی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے صبح کے اللہ ہو بھی ہمدیغن شدو اللہ علیہ فروغ منت یہ جو آج میں نے بیان کیا ہے اس میں تھوڑی سی ایک وضاحت سمجھ لیں خوب اچھی طریقے سے میں نے بیان میں کہا نا شہرت ملتی ہے انسان کو پیسہ بھی مل جاتا ہے عزت بھی مل جاتی ہے یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں ٹریولنگ بھی ہو جاتی ہے لیکن خوب بات یہ اچھی طرح سے سمجھ چاہیے کہ یہ چیزیں اگر نعمت ہیں تو اس وقت ہیں جب اللہ راضی ہو اللہ راضی نہیں ہے تو قارون نے بہت پیسہ كمایا فرعون نے بہت عزت کمائی لیکن یہ شہرت یہ عزت یہ تباہی بربادی کا ذریعہ بن گئی اس لیے اپنے ذہنوں میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لیں کہ ایک آدمی جو جھونپڑی میں رہتا ہے سوکھی روٹی بمشکل گزارہ ہوتا ہے دنیا میں کوئی اسے نہیں جانتا لیکن اس نے اللہ کو راضی کیا ہوا ہے خدا کی قسم وہ کروڑہ گناہ خوش قسمت ہے اس شخص سے جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو مگر اللہ اس سے خوش نہ ہو کیونکہ آج کل نا یہ دنیا میں لوگوں کی ٹریولنگ ولاگس اور یہ سب چیزیں دیکھ دیکھ کے نوجوانوں کی کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں یار پیسہ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ کمائے کسی نے منع نہیں کیا آپ کو اصل کیا ہے تلکت دار الآخر لا نج الا لینا فلدی والا فسادہ قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا اور روب اور دبدبے کے ساتھ تو دنیا پرستوں نے کہا یا لئی تلانا مثلا ما قارون کائے ہائے کاش ہمیں بھی ایسا پروٹوکول ملتا اس زمانے کے موٹیویشنل اسپیکر قارون کو اپنی مجلسوں میں بلاتے ہوں گے کہ آپ کی سکسیز کا راز کیا ہے اس زمانے میں بھی تو ہوتے ہوں گے نا کوئی نہ کوئی اپنی ورکشاپس میں ان کو بلاتے ہوں گے پروگرام میں قارون تشریف لائیے آپ کو ایوارڈ دیا جائے گا آپ یہاں کامیابی تک کیسے پہنچے اصل میں اسٹرگل اسٹرگل میں کبھی مایوس نہیں ہوا یہ ٹوپی ڈرامے قارون نے بھی بہت کیے ہوں گے اور موسا علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہوگا معاذ اللہ آپ کی ناکامی کا سبب کیا ہے نہ آپ کے پاس پیسہ ہے نہ کوئی خاص ٹریولنگ ہے صرف ایک دفعہ مدین گئے تھے وہ بھی کسی کیس میں نا قتل کا مقدمہ چل رہا تھا تو فرعون کے خوف سے مصر چلے گئے اور پیدل سفر اتنا لمبا اور وہاں دس سال بکریاں چرائی ہیں تو اس زمانے کے موٹیویشنل اسپیکر بتاتے ہوں گے کہ دیکھو سکسس قارون کے پاس ہے اور اسٹرگل تھی اور ساتھ جو کامیاب انسانوں کی ساری صفات کس میں تھیں کارون میں پائی جاتی تھیں اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو نہ سٹرگل ہے پیسے کمانے کی اسٹرگل اور غلطی سے قتل بھی ہو گیا کیسز ہیں تو ناکام معذ اللہ لیکن اللہ کیا کہہ ہے کون کامیاب تھا بھائی حضرت موسیٰ کا کیوں اللہ ان سے کیا تھا خوش تھا فرعون سے اللہ خوش نہیں تھا تو آج بعض دفعہ لوگ اپنے بچوں کو یہ سوچ کے مولوی بنانے لگے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی شاید کوئی چار شادیاں کر لے اس بہانے تو یہ خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ بار بار قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کامیابی صرف اللہ کی رضا کا نام ہے اور یہ جو دنیا کی چمک دھمک کہنا اس سے تو بالکل بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے مرنے کے بعد سب کیا ہے کیا ناروے کیا سویڈن کیا جاپان کیا کیا جرمنی کیا کباب پراٹھے کیا برگر کیا پیزا کیا چار بیویاں کیا اٹھارہ بچے پندرہ میں تین اور ایڈ کر لو کیا جا رہا ہے نہیں بائیس کر لو چلو تو یہ سب کیا ہونے والا ہے تو اللہ خوش ہے تو بھائی سب سیٹ ہے اللہ خوش نہیں ہے تو سب کیا ہے تو اس لیے ان چیزوں کو اگر کرو بھی تو اللہ کی رضا کے لیے پیسہ کماؤں کس کے لیے اللہ راضی ہوگا اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ پسند ہے تو اوپر والا ہاتھ جب پیسہ ہوگا تو بنے گا نا ورنہ تو ادھار ہی مانگتا رہے گا تو اس نیت سے کماؤ بھی سفر بھی کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اصل مقصد اللہ کی رضا ہے پھر یہ چیزیں مل جائیں تو ٹھیک ہے نہیں ملے تو بھی کیا ہے بلکہ نہ ملنے میں زیادہ ٹھیک اس لیے کہ آزمائش کم ہو جائے گی آپ کی غریب آدمی کی آزمائش کم ہے پیسے والے کی آزمائش زیادہ ہے تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں غریب ہول سیل کے حساب سے ہوں گے پیسے والے شارٹ ہوں گے جنت میں کیوں وجہ اس کی یہ کہ جب پیسہ آتا ہے تو نماز روزہ مارکیٹ سے شارٹ ہوتا ہے غریب آدمی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو کیا لگے کہ چلو نماز ہی پڑھ لو یار جا کے فلم تو دیکھ نہیں سکتے نیٹ میں بیلنس ہی نہیں ہے وائی فائی بھی ادھار لے رہا ہوتا ہے وہ لوگوں سے تو وہ نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہے اچھا بھائی اچھا آج کل نا لوگ اپنا ابھی یہ صاحب آئے نا مجھ سے ملے کہنے لگے ہیں میرے کان میں میری دو بیوی ہیں آٹھ بچے ہیں میرے کان میں کہہ کر گئے آج کل لوگ اپنا تعارف مجھ سے اس طریقے سے کروا رہے ہوتے ہیں اتنا ٹرینڈ چل پڑا ہے نا <laughs> ان کو پتا ہے موتی صاحب نے لفٹ کرانی نہیں ہے دو بیویاں بولوں گا تو لفٹ کرائیں گے اچھی طرح سے ملیں گے سیلفی بھی ہو گی. ورنہ پہلے تو لوگ بھائی میرا یہ بزنس ہے بھائی میں میری میں نے چار مہینے لگائے ہیں تبلیغ میں بھائی میں فلانے گریڈ کا آفسر ہوں بھائی میں آپ کا پڑوسی ہوں بھائی میں یوں اب میرے سے ملاقات کے وقت ٹرینڈ کیا ہو گیا ہے میں ڈیفنس میں گیا کچھ دن پہلے بیان کے لیے تو پھر اس میں ملاقاتیں تھیں ملاقاتوں میں کیا ہوا ہے میں جب بیٹھا ہوں تو تعارف آپ کہہ رہے ہیں حضرت میری دو ہیں آپ کا کیا تو حضرت میں نے تین شادیاں کی بھی ہیں ابھی بھائی ادھر مڑا آپ کے کتنی کہہ رہے ہیں میری چار ہیں آپ کی تین ہیں یہ اس طرح سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جب ان کو پتہ چلا نا میں آ رہا ہوں ڈیفنس میں تو سارے پورے ڈیفنس میں تین تین دو دو چار والے ہو گئے کہ اپنے دکھڑے میرے سامنے پیش کریں گے یعنی مقصد شاید یہ ہوگا کہ اپنے دکھڑے جو ہے نا تو میں نے بھی پھر میری تو مزاح میری حص میں شامل ہے میں نے کہا ایسا کرو چار چار والے ادھر ہے چار والے تین والے اس کے پیچھے میں نے کہا دو والے تھوڑا سا پیچھے ایک والے بالکل آخر میں اور جو کمارے ہیں وہ جوتوں میں جا کے بیٹھے ہیں ان کو اس مقدس اور مبارک محفل میں بیٹھنے کی پرمیشن جس مقدس محفل میں جہاں فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے آسمانوں پہ ان کے تسکرے ہو رہے ہیں چار چار تین تین والے بیٹھے ہوئے ہیں چھڑے چھاٹ کا کوئی تک بنتا ہے وہاں پہ بولو نا یار یہ تو ایسے ہی ہو گیا آپ نے بڑی بادشاہوں کی اور رویل فیملی کی محفل ہو اس میں آپ نے جناب کسی رقشے والے کو بےچارے ٹماٹر والے کو لا کے بٹھا دیا اس میں ہماری نظر میں رکشہ ٹیماٹر کوئی ایپ کی بات نہیں لیکن بادشاہوں کی نظر میں تو ایپ سمجھا جاتا ہے نا بادشاہ لوگ تو نہیں بٹھاتے اپنے ساتھ تو اس لیے میں نے جب ڈیفینس گیا تو چار چار والے میں نے کہا چار والا ادھر آیا بھائی میرے رائٹ سائڈ اور لیفٹ پہ چار چار والے بیٹھے ہیں تھوڑا فاصلے سے تین تین والے مزید دو دو والے اور ایک ایک والے اور کمانوں سے میں نے کہا آپ لوگ اس مقدس ترین محفل جس پہ فرشتے رش کر رہے ہیں آسمانوں میں اس میں چھڑے چھاٹ کا کوئی گزر نہیں ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو شعر کہا تھا نا شرابیوں کو شراب پہ بڑا ناز ہوتا ہے نا تو شرابی تو بڑی بڑی بوتلیں پیتے بہتتے پھر بھی نہیں ہیں جس کو عادت نہیں ہوتی وہ تو دو قطروں میں ہی بہک جائے گا تو مرزا غالب نے کہا تھا میں کدا کہتے ہیں شراب کھانے کو کہ جو اتنا کم ظرف ہو نا کہ تو گھونٹ پی کے دماغ اس کا خراب ہو جائے ٹن ہو جائے اس کو میں کدے سے نکال دو جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو یہاں اہل ظرف کا کام ہے یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں جو تنگ نظر کھٹیا لوگ ہیں نا جو دو گھٹ پی کے ٹن رہ جاتے ہیں ان بدبختوں کو میں کدے سے نکال دو یہ مے کدے کی توہین ہے کم ظرف لوگوں کی تو میں کدے کی شراب خانے کی توہین ہے یہ تو میں نے کہا جہاں چار چار تین تین والے مقدس لوگ جنہوں نے اتنی بڑی بڑی ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں مقدس لوگ ہو گئے نا اور بہکے نہیں اس میں چھڑے چھاٹ جو ایک کا نہیں سوچتے ایک کو ٹینشن سمجھتے ہیں تو ایک گھوٹ میں جن کا دماغ خراب ہو جاتا ہے ان کو اس مہدے کی محفل سے کیا کرو نکال دو تو ایسی ایسی محفلیں سجنے لگی ہیں اس کائنات میں یار خیر مفتی صاحب اب اتنی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں الٹے الٹے بی بی کو طلاق کے بیوی کی عدت پوری ہوئے بغیر شوہر اگر دوسری جگہ نکاح کرے تو کیا یہ جائز ہے دیکھو بیوی پر عدت واجب ہوتی ہے شوہر پہ واجب نہیں ہوتی اگر بیوی کو طلاق دیا تو میاں دوسری اس کی موجودگی میں کر سکتا ہے تو اس کی عدت میں کیوں نہیں کر سکتا البتہ کسی کی چار بیویاں ہوں پھر اگر ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے گا تو فورن چوتھی شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی عدت مکمل نہ ہو جائے کیونکہ جب تک عورت عدت میں ہوتی ہے چاہے تین طلاقیں ہی کیوں نہ دی ہوں تو کچھ نکاح کے احکام باقی رہتے ہیں تو وہ منقوہ آپ کے کچھ احکام باقی ہیں کیونکہ وہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی نان نفقہ آپ کے اوپر واجب ہے بچہ پیدا ہو گیا نصب ثابت ہوگا یہ ساری چیزیں تو اس لیے جب تک عدت اس کی پوری نہیں ہو جاتی آپ کہیں اور شادی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پانچویں شادی کہلائے گی پھر تو جب اس کی عدت پوری ہوگی پھر آپ کر سکتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ایک آدمی نے کسی خاتون سے نکاح کیا وہ اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک یہ اس کے نکاح میں اگر اس نے اس کو طلاق دے دی تو اب اس کی بہن سے نکاح نہیں سکتا جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی کیونکہ عدت کی بغیر اس کی بہن سے نکاح کرے گا تو یہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا ہی کہلائے گا تو دو صورتیں ایسی ہیں جن میں مرد بھی بیوی کی عدت کا انتظار کرتا ہے سمجھتے ہو نہیں سمجھتے مفتی صاحب کیا شرک کے علاوہ جو گناہ ہوگا کیا اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا اصل قاعدہ تو یہ ہے کہ سزا ملے گی ان الدین یکسب نل اسما سی ذو ن بیما قانو یکریفون قرآن نے کہا ہے کہ جو بھی گناہ کر رہے ہیں عنقریب ان, ان کو اس کی سزا دی جائے گی تو چاہے شرک یا شرک کے علاوہ ہو لیکن اللہ کسی کو اپنی رحمت سے معاف کرنا چاہے یا کسی کی سفارش کام آ جائے آپ کے اولادوں میں کوئی شہید تھا اس کی سفارش کام آ گئی کوئی عالم تھا کوئی بزرگ تھا اس کی سفارش ہم لوگ کیا بزرگ تو ہوتے ہیں نا بہت سے لوگوں کے یہاں بزرگ مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں شارٹ ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں با... اس بزرگ ہیں ہی نہیں تو صدیوں پہلے بزرگ ہوا کرتے تھے وہ کہتے ہیں اب نہیں ہوتے ہماری رائے یہ کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی بزرگ ہول سیلس کے ہول سیل کے حساب سے مارکیٹ میں رہیں گے ٹھیک ہے نا آپ چشمہ چینج کر لیں تو آپ کو اچھے لوگ مارکیٹ میں بہت نظر آئیں گے آپ نے چشمہ ہی غلط پہنا ہوا ہے تو آپ کو ہر جگہ دو کے چار نظر آ رہے ہیں صحیح ہے نا اچھے لوگ بھی بہت ہیں مارکیٹ میں تو, تو سفارش کام آ سکتی ہے یہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے لیکن شرک کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا جماعت کے ایک ساتھی کا کہنا ہے تے کہ تقبیر تحریمہ اتنی آواز سے پڑے کہ آپ کے کان سنیں نہیں تو نماز نہیں ہوگی بس اتنا کافی ہے کہ تلفظ پورا صحیح ادا ہو جائے کانوں کا سننا ضروری نہیں ہے اس سے وہم کی بیماری پیدا ہوتی ہے جن لوگوں کی طرف وہم ہو جائے نا کانوں کا سننا ضروری پھر وہ اتنی زور زور سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں کہ پورے محلے کے کان سن رہے ہوتے ہیں بس تلفظ ہو جائے ایسا نہ ہو بند کر کے دل دل میں پڑھ رہے ہوں اس سے نہیں ہوگی نماز تو زبان سے ادائیگی ضروری ہے کانوں کا سننا ضروری نہیں ہے مفتی صاحب برائے مہربانی آپ کا فین ہوں آپ کو رہبر مانتا ہوں آپ اللہ کی مختصر سی قدرت اور کبریائی بیان کر دیں انشاءاللہ بیان میں بیان کروں گا انشاءاللہ اللہ مفتی صاحب خاندان میں اگر کوئی شرک کرتا ہے سو فیصد یقین ہو اور اس کی موت واقع ہو گئی ہو تو کیا اس کے جنازے میں جانا اور مغفرت کرنا جائز ہے تدفین میں جانا تدفین میں تو جا سکتے ہیں جنازہ پڑھنا اور اس کی مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے لیکن وہم نہ ہو سو فیصد یقین ہو بلا کسی تعویل کے شرک کرتا ہو بغیر کسی تعویل کے مفتی صاحب قرآن حدیث کی روشنی میں جنت کی زندگی کیسی ہوگی کیا وہاں خواہش ہوگی وہاں تو خواہش ہوگی کیا وہ پوری ہو جائے گی ن اس جنت میں گاڑیاں ہوں گی جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی ولکم ما ماتشتہی انفسکم قرآن کہہ رہا ہے جس چیز کا بھی تمہارا دل چاہے گا وہ تمہیں وہاں ملے گی ولکم ما تدعون جو بھی مانگو گے وہ بھی ملے گا لازمی فلا تم فیم قرۃن اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو گناہوں سے بچتے ہیں زنا سے شراب سے نماز قضا کرنے سے والدین کی نافرمانی سے رشتہ داری توڑنے سے سود کھانے سے داڑھی کاٹنے سے اور چوری کرنے سے کسٹمر کو ٹھگنے سے یہ جو برائیاں ہیں نا جو لوگ بھی ان سے بچتے ہیں مختلف جگہوں پر مختلف مضامین میں یہ وارد ہوئی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہے یہ کسی کو خبر نہیں ہے کیا زبردست ہے تیار اللہ کہتے ہیں کسی نفس کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہم نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے تو ہر خواہش جنت میں پوری ہوگی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کی تو خواہشات ہی الٹی سیدھی ہوتی ہیں تو یاد رکھو جنت میں کوئی غیر فطری خواہش انسان کو ہوگی ہی نہیں سمجھتے ہو کوئی ایسی خواہش نہیں ہوگی جو انسان کی نیچر سے میچ بولو نہیں کرتی سمجھتے ہو نا اکثر خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ ہم نے ایک میاں کے ساتھ بمشکل گزارا کیا ظالم میاں کے ساتھ نبھایا بچوں کی خاطر اب وہ مر گیا ہم نے دوبارہ شادی نہیں کی تو علماء سے یہی سنا ہے کہ جنت میں یہی والا ملے گا جو لاسٹ میں آپ کا میاں ہوگا تو ہماری تو خواہش ہے کہ ہمیں یہ والا نہ ملے ہمیں تو وہ والا ملے کوئی سب ہی ان کی نظر میں ہوتا ہے سمجھتے ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو میاں ہے اگر یہ برا تھا تو جنت میں جائے گا ہی نہیں اصل تو پھر یہی ہے کہ اس کو سزا ملے گی تو کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہوگا پھر اللہ آپ کا نکاح کرا دیں گے کسی انسان انسان کے بچے سے جو کہاں جائے گا جنت میں اور اگر یہ جنت میں گیا کسی کی سفارش کی وجہ سے تو اللہ آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیں گے یہاں خواتین کہتی ہیں یہ والا کس کی ڈیزائننگ ہی ٹھیک نہیں ہے تو دیکھو اللہ کو یہ قدرت ہے یہ پرانی گاڑیاں کمپنی میں رپیئر ہو کے نہیں ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی تو پرانا میاں کیوں رپیئر نہیں ہوگا کیا خیال ہے پرانا والا بھی کیا یہ سب کچھ اللہ کی قدرت میں ہے تو جو بھی کرے گا اللہ یہ اللہ پہ چھوڑ دو اس میں ٹینشن لینے کی کوشش نہ کرو مرد پریشان ہوتا ہے کہ یہی والی مجھے ملے گی ایک آدمی کی بیوی بی کی ڈیتھ ہوئی تو دفنا کے آ رہا تھا بجلی کڑکی نہ کہہ رہا ہے لگ رہا ہے پہنچ گئی ہے وہاں جا کے بھی ایک دم اس نے تباہی تباہی مچا دی ہے تو اب یہ والا چاہے گا کہ یہی والی ملے تو اب اس بحث میں پڑھنا فضول ہے جب اللہ نے کہہ دیا کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے اور راہتیں ہی راہتیں ہیں تو سمجھ لو کہ یہ والی رپیرنگ کے بعد ملے گی تمہیں یہ وہاں جا کے کڑکے گی نہیں کیونکہ جنت میں کوئی پھڈے بازی نہیں ہے محبتیں ہیں اللہ سلامن سلامہ ہر طرف سے سلامتی کی صدایں ہوں گی تو اس لیے کوشش اس کی کریں کہ جنت میں چلے جائیں تو یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ یہی والی ملے گی یا وہ پڑوسن ملے گی اس کی والی مجھے مل جائے گی میری والی اس کو یہ اصل ٹینشن کی بات نہیں ہے یہ ٹینشن نہ لیں یہ میری اور آپ کی ٹینشن نہیں ہے یہ اللہ کی ذمہ داری ہے اللہ ہم میں سے ہرشس کی خواہش پوری کرے گا فوکس اس کو کریں کہ اعمال ایسے کریں وہاں پہنچ جائیں پھر وہاں جا کے اللہ سے کہنا مجھے یہ والی نہیں چاہیے تو اللہ کہے گا کہ اسی کو برداشت کرنے کی وجہ سے اب تجھے یہی والی نہیں چاہیے تو اللہ اس نفرت کو محبت سے تبدیل بھی کر سکتے ہیں دل کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں تو کوشش اس کی کریں کہ پہنچ جائیں کسی طرح جنت میں اور عورت کو بھی چاہیے کہ وفا کرے اپنے میاں کے ساتھ آدمی کو بھی چاہیے اپنی زوجہ کے ساتھ بولو وفا کرے شریف لوگوں کے لیے جنت ہے بے وفاؤں کے لیے نہیں ہے جوڑنے والوں کے لیے ہے توڑنے والوں کے لیے نہیں ہے تو ہاں بہت مجبوری ہو جائے پھر پھر اسلام نے اجازت دی وہ مجبوری آج کل ہو نہیں رہی ہے ایویں ہی تو ابھی تو جوڑے اللہ کو جوڑنے والا جنتیوں میں جتنے بھی جنتی ہیں اللہ نے سب کی علامات رشتے جوڑنا بتایا ہے توڑنا نہیں بتایا تو رشتوں میں میاں بیوی بی کا بھی تو رشتہ ہے کہ نہیں ہے ماں باپ کا رشتہ اولاد کا رشتہ بہن بھائی رشتوں کو جوڑتے ہیں توڑتے نہیں ہیں اور گرل فرینڈ کا جو رشتہ ہے نا یاد رکھو اس کے جوڑنے کا کوئی ثواب اسلام میں نہیں ہے غیر مسلموں میں گرل فرینڈ کا کلچر ان کے کلچر کا حصہ بن چکا ہے اسی وجہ سے یہ چیز مسلم سوسائٹی میں بھی امپورٹ ہو رہی ہے خوب سمجھ لو سب سے غلیظ اور گندا اور پلید اور ناپاک اور گوبر والا رشتہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا رشتہ ہے یہ اتنا غلیظ رشتہ کسی کو بتاتے ہوئے نا شرمایا کرو کہ میری گرل فرینڈ ہے یہ ناپاک رشتہ ہے اس محبت پہ کوئی ثواب نہیں ملتا ان کا فزیکل ریلیشن ہوا چار گواہوں سے ثابت ہو گیا ان کمبختوں نے زنہ کیا ہے تو اسلام کہتا ہے ان کو کوڑے مارو شادی شدہ نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے اسلام کیا کہتا ہے حکومت کو کہتا ہے آپ نہ یہ کام کریں کہ اس کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو اور کنوارا یہ کام کرتا ہے گرل فرینڈ رکھتا ہے تو اسلام کیا کہتا ہے چوک پہ سو کوڑے مارو اس کو اتنا غلیز اتنا گندا اتنا پلید رشتہ کس کا گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا غیر مسلموں میں فخر ہے پوچھتے ہیں آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے تو اس کو یہ تحفہ دیں آپ زمین میں گڑ جایا کرو یہ بتاتے ہوئے کہ میری کوئی گرل فرینڈ ہے نہیں آ میرا خیال آباد سمجھ میں گرل فرینڈ سے رشتہ جوڑو گے خدا کی نظر میں ناپاک اور پلید بن جاؤ گے زانی کہلو گے بیوی بی سے جتنا قریب ہوگے اللہ کی نظر میں اتنے ہی مبارک اور مقدس بن جاؤ گے سمجھتے ہو بیوی بی سے محبت پہ ثواب ہے بیوی بی کے سامنے جھوٹی تعریف کرنے پر بھی حدیث میں آتا ہے جھوٹ بولنا کہیں بھی جائز نہیں ہے لیکن بیوی بی کو خوش کرنے کے لیے اس کی جھوٹی تعریف کے لیے جھوٹ بولنے پر بھی ثواب کر دیا اللہ تعالی نے قانون چینج کر دیا اپنا کہ اگر جھوٹ موٹ تعریف کر دو گے خوش ہو جائے گی وہ تو کوئی بات نہیں ہے. جھوٹ بولنا بھی جائز ہے اتنا اللہ کو میاں بیوی بی کا رشتہ محبوب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنی زوجہ سے خواہش پوری کرتا ہے اللہ اس پہ بھی ثواب دیتے ہیں صحابہ نے عرض کے یا رسول اللہ وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے اس پہ ثواب کیوں آپ نے فرمایا بتاؤ اگر وہ کسی عورت سے زنا کرتا یعنی گرل فرینڈ کے پاس جاتا تو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا صحابہ نے کہا ضرور فرمائے کیا بات ہے کہ تم گناہ کو گناہ تو کاؤنٹ کر رہے ہو حلال میں ثواب کو کاؤنٹ نہیں کر رہے اس نے برائی سے اپنے آپ کو بچایا ہے تو یہ غلیز گندا رشتہ یہ اس کو جتنی برا بلا کہو نا کم ہے جب بھی کوئی آپ کا دوست آ کے بتایا کرے نا میری گرل فرینڈ آپ بولو یار بڑا پلید رشتہ ہے یار بڑا گندہ بڑا غلیظ بھنگیوں والا کام کیا تو نے یار پھر اپنی دوسری بات فورن چینج کر دو ایک دفعہ یہ بولا ضرور کرو کیونکہ ہم معاشرے میں اس کو برداشت میں نہیں کہہ رہا آپ اس پہ ماریں پیٹیں یہ تو آپ نہیں کر سکتے نہ کرنا چاہیے آپ کو کسی کی نجی زندگی میں آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس پہ سختی کریں لیکن اس کی تعریف نہ کیا کریں چپ نہ رہا کریں سمجھتے ہو جب بھی بولے نا کہ میری گرل فرینڈ ہے یا میرا بوائے فرینڈ ہے آپ بولے بڑے پلید کام کیا بھنگیوں والا کام کیا اس سے اچھا تھا گٹر صاف کر لیتا بھنگی بن جاتا ہاں آپ بتائیے کہ کس سلسلے میں آنا ہوا ایک دفعہ پارسل ضرور کیا کرو چپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں میرے پاس ایک دفعہ میں سفر پہ تھا تو ایک شخص آیا اپنی گرل فرینڈ کو لے کر لڑکا تھا یونیورسٹی میں کہیں ٹور پہ نکلے ہوئے تھے ہم بھی گلگت گل چترال گئے ہوئے تھے وہ بھی پورا بس بھر کے نا لڑکے لڑکیوں کی جاتے ہیں لوگ یونیورسٹیوں میں ماں باپ نے تو اپنی بیٹیوں کو بالکل ماشاء بے غیرت بنانے میں کوئی کسر چھوڑ دی ماں باپ چاہتے ہیں اچھی ڈاکٹر بنے ہماری بیٹی کماؤ پوت بنے کمائے تو ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہے لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہے آج کل یہ ٹینشن ختم ہو گئی کیوں آخرت کی فکر نہیں ہے نا تو تو وہ آیا میرے پاس کہہ رہے میری گرل فرینڈ ہے آپ کو سلام کہہ رہی ہے میں بھی آپ کو سلام کہہ رہا ہوں میری گرل فرینڈ کے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے میں نے کہا اس کو حکم یہ ہے کوئی نصیحت ہو تو بتائیے وہ تو بے عقیدت میں آیا تھا یہ بھی ایک اچھی بات ہے یار چلو ہمارے پاس کیوں آ رہا ہے تھوڑی سی مذہب کی محبت ہے تبھی تو آ رہا ہے نا تو میں نے کہا دیکھو اس کو یہ کہہ دو کہ وہ آپ کو چھوڑ دے اور آپ اس کو چھوڑ دیں سمجھ میں آ رہی ہے بات تو بری تو لگی ہوگی اس کو لیکن میں نے کہا پارسل تو کرو نا یار تاکہ اس رشتے کو لوگ فخر سے کم از کم بولو نا اگر میں کہتا اچھا گرل فرینڈ اس کو سلام کہیے گا میرا اپنی گرل فرینڈ اس کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے تو میں نے کہا یار آپ کی گرل فرینڈ نے جو کہا ہے کہ مفتی صاحب کو سلام پہنچا دیں اور کوئی نصیحت ہو میں نے کہا پہلی نصیحت تو یہی ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں اس سے آگے میں نہیں بڑھا کہ بھنگی چمار اس لیے نہیں بڑھا کہ یہ موقع نہیں تھا کیونکہ وہ عقیدت محبت میں جب ایک آ رہا ہو نا تو پھر بھنگی چمار نہیں کہا جاتا اس کو ٹھیک ہے نا آپ کے تو عقیدت محبت میں نہیں وہ ویسے ہی آ رہا ہے سلام دعا کے لیے لیکن یہ بھنگیوں چماروں والا رشتہ ہے یہ عزت داروں والا رشتہ بولو نہیں پھر مجھے بعد میں ایک خ... ایک دم بعض دفعہ ایمرجنسی میں کوئی بات ہوتی ہے نا تو بعد میں مجھے خیال آیا کہ مجھے ایک جملہ ایڈ کر لینا چاہیے تھا کہ اگر اسی کے ساتھ رہنا ہے تو نکاح کر لو اور آ جاؤ میں نکاح پڑھا دیتا ہوں یہیں پہ ہمارے ساتھ اور بھی دو تین علماء تھے تو مجھے یہ خیال ہونا بعد میں خیال ہے کہ یار میں نے بڑا چانس مس کر دیا میں ان سے کہتا اس کی گرل فرینڈ سے بھی اس کو بھی کہتا کہ اس پلید رشتے کو ایک جائز رشتے میں فورن تبدیل کر لو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ابھی دونوں آ جاؤ گواہ بیٹھے ہوئے ابھی نکاح پڑھا کے اس رشتے کو کیا کر دیتا ہوں ایک جائز میاں ابھی بن جاؤ گے اور رہنے کی نیت سے نیت سے نہیں کہ گلگت سے واپسی کے ٹور پہ ہم نے کیا کرنا ہے <laughs> وہ اس نے عدالت سے کھلا لینی اور اس نے طلاق دینی ہے ایسا کچھ نہیں رہ لو یار کیا جا رہا ہے یار تمہارا کتنا آسان ہے ابھی بھی تو گھوم ہی رہے ہو نا ابھی بھی بن کے گھومو لائف کو انجوائے کرو اور رہنے کی نیت سے لیکن وہ جب بات آئے گی اوڑھے ایکچولی رخصتی کیسے ہوگی ایکچولی ابھی ایجوکیشن اور ٹوپی ڈرامے بکواسات شروع ہو جائیں گے فوراً ایک لمبی کہانی شروع ہو جائے گی اور میں ایسی لڑکیوں کو جو بوائے فرینڈ کے ساتھ گلگت کے ٹور پہ نکلی ہوئی ہے یہ بھی مشورہ نہیں دیتا کہ اپنی اماں سے پوچھو اصولی طور پر تو لڑکی کو چاہیے شادی سے پہلے اپنے ماں باپ سے پوچھے میں کبھی ایسی شادی نہیں کراتا کہ لڑکی کو میں باپ سے پوچھے بغیر اس کا کہیں نہیں کا پڑھا دوں لیکن جب تو گھر سے نکل گئی ہے یہاں ابا کو بتا کے ابا نے اس سے نہیں روکا اس کا مطلب ابا شادی سے روکنے کا تو اب ابا نے حق اپنا خود ہی ختم کر دیا ہے جب تم ایک بوائے فرینڈ کے ساتھ راتیں ہوٹل میں گزار رہی ہو یہ کام ابا سے پوچھ کے کیا اس نے کیا ہو گیا تو اب میں اس کے ابا سے پوچھ کے اس کا نکاح کراؤں گا تو میں تو کراؤں گا اس کا نکاح کے بھائی یہاں تک آ گئی ابا آپ سے پوچھے بغیر آپ روکتے تو رک نہیں سکتی تھی یا آپ نے روکا ہی نہیں اس کا مطلب آپ نے اس کو زنا کی اتارٹی دے دی ہے تو پھر میں اس کا آپ سے پوچھے بغیر نکاح پڑاؤں گا سمجھ میں آ رہی بات پھر ابا کل کہیں گے نا کہ آپ نے ہمارا نکاح کیوں پڑھا مگر گے دونوں گے گھوم رہے تھے راتیں گزار رہے تھے اکٹھے اس برائی سے روکنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے ان کا نکاح پڑھاتی وہ کہیں گے آپ کون ہوتے ہیں میری بیٹی کا نکاح پڑھانے والے تو میں اس سے کہوں گا آپ اس بچی کے باپ بعد میں ہو اس بچی کا حق پہلے اللہ سے کیا ہے بولو نا اللہ کا رشتہ پہلے مقدس ہے اللہ اس برائی کو پسند نہیں کرتا تو اللہ نے مجھے یہ اتارٹی دی ہے کہ آپ کی ولایت نکاح کے معاملے میں اس پہ ساکت ہو چکی ہے آپ اس کے ولی شادی بیاہ کے معاملے میں رہے نہیں ہو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو مجھے خدا نے اجازت دی کہ میں ان کا نکاح پڑھا دوں آپ سے پوچھے بغیر کیونکہ یہ کام کے لیے بھی تو ولی کی اجازت چاہیے تھی نا تو ولی کے لیے جائزہ اجازت دے دیتا کہ اب نکاح کے لیے جب ولی کی اجازت ضروری ہے تو کیا بوائے فرینڈ بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے اور ولی کے لیے جائز ہے کہ اس کو اجازت دے تو جس ولی نے اپنی بیٹی کو بوائے فرینڈ رکھنے کی اجازت دے دی ہے تو وہ اس کو شوہر بنانے سے کیسے روک سکتا ہے نہیں یاری کھوپڑی میں تو جو چل رہے ہو چلتے رہو بیٹھ کے بال اصل بات میں یہ کر رہا تھا جب کوئی بتایا گیا میری گرل فرینڈ ہے تو بولا یار بڑا گندہ بھنگی والا کام کیا اور سلائیے کیسے آنا ہوا آپ فوراً موضوع چینج کر دو کیونکہ پھر وہ برسے گا آپ کے اوپر تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا ایک دفعہ یہ پارسل کر دیا کرو تاکہ اس کو شاید اس کے ضمیر جاگ جائے کہ میں کوئی اچھا کام نہیں کر رہا شاید اپریشیٹ نہ کیا کرو ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالی کی مہربانی سے انیس بچوں کا باپ ہوں اب تو مولوی بھی بولتے ہیں کہ بچے بند کرا لو بولنے دو مولویوں کو آپ کے بچے اللہ کی مخلوق ہے اللہ روزی دے رہا ہے میاں بیوی بی مل کے خوشی خوشی پال رہے ہیں تو دوسرے کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ رسک کم ہو جائے گا فیوچر میں یہ تکلیف ہو رہی ہے نا تو ان سے کہیں کہ جب اتنے کروڑوں لوگوں کا رسک کم نہیں ہوا تو انیس کے اضافے سے کوئی کم نہیں ہوگا سمجھتے ہو اور بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ اللہ تعالیٰ پہلے ڈال کے بتا دیتے ہیں کہ اس کا رزق اس کے ذمے ہیں میرے ذمے لوگ پھر وہیں وہی لیبر لوگ وہی فضول بکواس کرتے ہیں کہ صرف دودھ ہی تھوڑی ہے بہت سارے اور بھی مسائل ہیں ان سب کے جواب میں بہت ڈیٹیل سے بار بار دے چکا ہوں صحابہ میں تو بہت ملتا ہے ہمیں حضرت خالد بن ولید کے چالیس بچے تھے سمجھتے ہو نا حضرت انصبن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے دعا دی تھی کہ اللہ اس کے عمر میں بھی برکت دے اس کی اولاد میں بھی بخاری کی حدیث ہے حضرت نسب نے مالک فرماتے ہیں اللہ نے میری اولاد میں اتنی برکت دی کہ ساؤ بیٹوں کو میں نے اپنی زندگی میں چلتے پھرتے دیکھا ہے سمجھتے ہو بیٹیاں اس کے علاوہ تو اتنے اللہ نے ان کو اولادیں دی تھیں کھا بھی رہے تھے پی بھی رہے تھے بڑے بھی ہو رہے تھے میں تو ایسے گھروں میں گیا ہوں ان کے تو انیس ہیں تھوڑے کم ہیں ایسے گھر میں میں گیا ہوں جس باپ کے تیس بچے میں نے اکثر واقعہ بتایا نا کہ میرے سے ایک طالب ملنے کے لیے آیا مجھے کسی نے بتایا کہ استاد جی اس کلاس میں ایک بچہ ہے جس کے انتیس بہن بھائی ہیں تو میں نے کہا لے آؤ میرا خیال تھا کہ خوراک نہیں ملی ہوگی سارے سکڑ گئے ہوں گے خوراک کی کمی کی وجہ سے جب آیا تو لال ٹماٹر اور ماشاء اللہ کاداور تو کہہ رہے ہم تو ماشاء اللہ پندرہ لڑکے پندرہ لڑکیاں تو سب کھا پی رہے ہیں میں نے کہا یار میں تمہارے گھر جا کے دیکھوں گا माशा ये तीस बहन भाई कैसे पल रहे हैं यार तो उनके घर में राशन आता था वो ट्रॉली नहीं होती वो वो जो जिससे मिट्टी नहीं फेंकते हम वो क्या कहलाते हैं बाल जो भी होती है हाथ वाली जो रेडी होती है ना उससे उनके घर में राशन आता था अच्छा ये जो 19 बच्चे होते हैं ये तीस होते हैं ये एकदम तीस बरसाती मेंढकों की तरह नहीं हो जाते जब तीसवा होता है तो पहला बड़ा हो चुका होता है اچھی خاصی ایج ہو چکی ہوتی ہے تو ایک دم ایسا نہیں ہوتا کہ درازوں سے بچے نکل رہے ہیں تیسے یوں ایسا نہیں ہوتا تو سارے تو پھر ان کے گھر پیسہ بھی بہت میں نے کہا اچھا اصل میں اتنا پیسہ ہے نا تبھی یہ تیس بچے ہیں انہوں نے کہا نہیں مفت... جی... مجھے استاد جی کہتے تھے نا ایسا نہیں ہے بچے پہلے ہوئے ہیں پیسہ بعد میں آیا میں نے کہا ایکچولی ذرا بتا دینا تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں گا تیس بچوں کے بعد پیسہ کیسے آتا نے کہا ہوا یہ ہے ایک چھوٹی سی شاپ تھی ابا کی چھوٹی سی شاپ بچے جو بیٹا جیسے ہی بڑا ہوتا گیا نا ابا نے شاپ میں دکان میں اس کو اپنے ساتھ بٹھایا بیٹیاں نہیں کماتی بیٹیاں گھر میں بیٹھتی ہیں بیٹے جیسے بڑے ہوتے گئے ابا کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوتے ہوتے, ہوتے ہمارا بزنس دبئی تک پھیل گیا ہے سمجھ میں تو اولاد زیادہ ہونے سے رسک کم نہیں ہوتا رسک کیونکہ بچہ دو پیٹ بھرنے کی طاقت ہوتی ہے توڑنے کا جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے گھر میں آمدن بولو آتی گئے اور جب پہلا بالغ ہوا بڑا ہوا تو اس وقت تھوڑی تیز تھے ابھی بھائی اتنی جلدی تیز ہو ہی نہیں سکتے نا اللہ کے ابھی تو ایک نظام ہے تو وہ تو بڑے ہوتے گئے اور مارکیٹ میں نیا ورژن آتا گیا تو نیا ورژن آتا گیا مارکیٹ میں آتا گیا ہوتے ہوتے کہتے جب ہمارے جب کاروبار بڑھتا گیا تو اتنی ریل پیل ہو گئی ملازمین کیوں رکھو وہ خود آدھی دکان کھا جاتے ہیں اولادوں کو رکھو تو وہ باپ کے کاروبار کو ترقی دیتے ہیں کہہ رہا ہے اب یہ حساب کتاب ہو گیا کہ دبائی میں اور شارجہ میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں اتنا بزنس پھیل چکا ہے کہ ہم نے اببہ کو بٹھا دیا گھر میں اببہ اب آپ نے نہیں کمانا میں نے کہا ویسے بھی یار 15 بیٹے تو اگر روزانہ ریڈی بھی لگائیں اور روزانہ 100 روزانہ بھی اببہ کو دے دیں تو 15 کو سو سے زرب دے دو کتنے بن گئ تو پندرہ سو روپے تو ابا کی روز کی ویسے ہی خام کا کی دہاڑی بن جائے گی ریڈی بھی لگائیں. تو بزنس اتنا ان کا دنیا میں پھیلا کہ اب کیا ہو رہا ہے کہ ابا کو انہوں نے بٹھا دیا گھر میں کہ آپ نے نہیں کمانا ہے ہم جب ہیں کمانے والے اور جو مجھے بتا رہا تھا نا یہ کارگزاری ابا نے اس کی بھی شادی کر دی نہیں اسپیڈ رک نہیں رہی ہے وہ بالغ ابا نے اچھا اس کے پاس میں نے بڑے مہنگے موبائل دیکھے میں نے کہا یار اتنا مہنگا اس نے کہا یار میرا بڑا بھائی دبئی میں ہے اچھا ان کے ہاں کیا ہے تجارت بھی چل رہی ہے ایجوکیشن کچھ بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں کچھ کیا کر رہے ہیں تبلیغ میں سال کے لیے نکلے ہوئے ہیں کیونکہ پیچھے گھر کو سپورٹ کرنے والے ماں باپ کی خدمت کرنے والے اتنے ہیں کہ تبلیغ کا کام بھی زندہ ہے اور مدرسے میں دو چار بچوں کو عالم بنانے کے لیے بھی وقف کر دیا اور بزنس بھی کر رہے ہیں سارے کام گھر میں ہو رہے ہیں اور کہہ رہے میرا ابا ایسے دسترخوان پہ آگے بیٹھتا ہے چار مائیں بیٹھتی ہیں اور بچے لائن سے آ کے بیٹھتے ہیں اتنی بڑی ابا کی پگڑی ہے میں کہنے لگا ایسا ابا کہاں سے لبہ <laughs> پنجابی میں کہتے ہیں نا تو یہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے یہ تمہیں بولتے رہیں گے انیس بچے ابے کیا کر رہا ہے اور کوئی تیرا دنیا میں کام نہیں ہے اس طرح کے تانے ملتے ہیں لوگوں کو دنیا میں اور کوئی کام نہ ہوتا نا تو انیس بچے پل نہیں سکتے تھے ایک نوالا نہیں ملتا ان کو اولاد ہوتی ہے تو انسان محنت بھی کرتا ہے جا کے خود ہی ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے خالی بچوں کی اسپیڈ کو فوکس کر کے نہ رکھے <laughs> جب آپ گاڑی چلا رہے ہو تو ایکسیلیٹر پہ فل جب پاؤں ہوتا ہے تو پھر اسپیڈ بریکر بھی دیکھتے ہو سگنل بھی دیکھتے ہو کہ کہاں سے ٹرن مارنا ہے رقشے والا نہ آ جائے پھر یہی یہ نہیں ہوتا کہ اسپیڈ پہ پاؤں رکھ کے بچہ چلا جا رہا ہے پھر تو کھائی میں جا کے گرے گا تو بچوں کی اسپیڈ بھی خاندانی ہونی چاہیے اور پھر ان بچوں کی تربیت کے لیے محنت بھی کیا ہونی چاہیے خاندانی ان کی کما کھلانے کے لیے فکر بھی کیا ہونی چاہیے خاندانی یہ دونوں کام تو ساتھ ساتھ چلو اور پھر اللہ توفیق بھی دے دیتا ہے ایک آدھ بچے والے کو اکثر توفیقیں بھی نہیں مل رہی ہوتیں تو اچھا ان کے سارے بچے ادب تمیز والے ماشاء اللہ باپ کا احترام ماں کا احترام سب سیٹ اپ چل رہا ہے گھروں میں رونا کیا بڑا گھر ہو گیا اب ان کا اچھا پچھلے سال دو سال پہلے مجھ سے ملنے کے لیے آیا میں نے کہا میں نے آپ کا واقعہ بہت لوگوں کو بتایا کہ تیس بچے انہوں نے کہا بتیس ہو گئے استاد جی تیس پرانی رپورٹ تھی تیس کون سی تھی پرانی رپورٹ تھی اب بتیس ہو گئے تو الیکشن والے بھی انہی کے گھر میں آتے ہیں کہ یار تیس ووٹ تو یہاں گئی ہیں اور اللہ بھلا کرے آپ کا کہ وہ ایک فیملی پلاننگ والے آئے نا کسی کے گھر بیس بچے تھے تو کسی نے پوچھا کہ یار تمہارے گھر فیملی پلاننگ والے نہیں آئے رہے ہیں یار اسکول سمجھ کے چلے گئے تھے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے سارے انتظام ہو جاتے اور زمین اتنی جلدی بھرنے والی نہیں ہے آپ سفر کرو زمین خالی پڑی ہے پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اتنا بڑا بنایا ہے اتنی اسپیس رکھی ہے اس اللہ کو پتہ تھا کہ پندرویں صدی میں مولوی تاریک مسود بھی پیدا ہوگا جو لوگوں کی اسپیڈ بڑھا کے دنیا سے جائے گا اللہ نے پہلے سے اتنی اسپیس بلوچستان میں ہی پورا پاکستان سما سکتا ہے اتنی اسپیس ہے ایک اکیلا سوبہ ہی کافی ہے سندھ خالی پڑا ہے بلوچستان خالی پڑا ہے بہت اسپیس ہے پھر آگے پوری دنیا کو دیکھو گے تو آدھے سے زیادہ پاکستانی تو دنیا میں ہیں یا آبادی زیادہ ہے تبھی تو پوری دنیا میں پہنچے ہوئے ہیں آبادی تھوڑی ہوتی تو کہاں جاتے بیچارے پوری دنیا میں جاؤ دنیا میں کتنے کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نسلوں کو روکا اور ایک صدی کے بعد وہ نسل ہی غائب ہو گئی اور اب ایسا ہی ہو رہا ہے یورپ کے کنٹریز اب مائنس میں جانا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ پہلے انہوں نے کہا دو بچوں کی تربیت اچھی ہوگی معاشی ترقی ہوگی پیسہ بچے گا تو گورے نے کہا دو بچوں میں جب پیسہ بچے گا تو ایک میں تو اور زیادہ بچے گا اس کی تربیت اور اچھی ہوگی تو اس نے کہا ایک ہوگا بس پھر اس نے کہا اگر ایک بھی نہیں ہوگا تو تربیت کا ٹاپک ہی ختم ہو جائے گا <laughs> یہ نعرے یہاں بھی لگائے جا رہے ہیں تو اسلام اس کے اپوزٹ ایک سو اسی ڈگری پہ لے جا رہا ہے اسلام کہہ رہا ہے اللہ کی نعمت ہے بولی وہیں اشا اناسا جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ تو گفٹ تو کم ہو اچھا ہے یا زیادہ ہو اچھا ہے جتنا زیادہ ہو اچھا ہے ہاں اپنی ذمہ داری بھی پوری کریں خالی اسپیڈ پہ پاؤں نہ رکھیں کافی ہو گیا میرا خیال ہے اب بھی اسپیڈ نہیں بڑی نا تو میں اللہ سے کہوں گا اللہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے چلا گیا تھا یہ ہو ہو گیا اب چلو
0: اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علین علب رضاک